0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب و تردى و جعل أمورنا خيرا ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا رب عدخلنی مودخلا صدقِن و اخرجنی صدق وج علی ملدن کا سلطانہ نصیرہ ایام اذائے امام حسین علیہ السلات ہیں اور ان ایام کے ساتھ مصادف و مقارن ہیں پاکستان کا یوم آزادی چودہ اگست اس سال کا دو بائیس اور یہ حوصن تقارن یہ ملاپ ایک طرف سے امام آزادی اور ان کا قیام اور اسی کے ہم سالانہ یوم یہ شاید اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تاکہ ہم آزادی کا حقیقی معنی آزادی کا مکتب اور آزادی کی بنیاد کو سمجھ سکیں اپنے مکتب مذہب اور خصوصاً جو نعمت عظمہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے شامل حال کی ہے اور وہ ہے نعمت امامت اس مکتب میں ہم آزادی کو سمجھ سکیں آج سے ٹھیک پچہتر سال پہلے چودہ اگست انیس سو سینتالیس اللہ تعالیٰ نے برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے تقدیر مقرر فرمائی اور ان مسلمانوں کو اس مسلمان جمعیت کو مومن جمیت کو اپنی تقدیر چننے کا موقع دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور سنت ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے تمام مقدرات جو ممکن ہیں وہ سب فراہم کر دیے جاتے ہیں اور اس میں انسان کو اپنا حق آزادی استعمال کرنے کا موقع دیا جاتا ہے ان تمام مقدرات میں سے جس چیز کو اپنا مقدر بنائے جس چیز کو اپنی تقدیر کے طور پر چن لے اس کے لیے وہ تقدیر معین ہو جاتی ہے وہ تقدیر الہی قضائے الہی میں تبدیل ہو جاتی ہے لیکن انسان کو پھر موقع ملتا ہے کہ اگر پہلے انتخاب میں انسان اپنی تقدیر متعدد تقادیر میں سے اور مختلف مقدرات میں سے صحیح انتخاب نہیں کر پایا پھر اسے موقع ملتا ہے بار بار اسے موقع ملتا ہے عمر بھر اسے یہ فرصت و موقع اللہ کی جانب سے ملتا ہے کہ اپنی تقدیر میں ترمیم کرے نظر ثانی کرے اور اس کو تبدیل کر کے جیسا خود پسند کرتا ہے ان متعدد راستوں میں سے اسے انتخاب کر لے چودہ اگست انیس سو کو اللہ تعالی نے اپنا خاص لطف و کرم و فضل اس جمیت پر نازل کرتے ہوئے انہیں مقدرات سامنے رکھے تاکہ ان میں سے اپنے لیے احسن و تقادیر انتخاب کر لیں ان تقادیر میں سے مسلمانوں کے لیے متضاد راستے تاکہ انسان کی آزادی پر آنچ نہ آئے انسان کے سامنے رکھے کہ انہیں اپنی تقدیر بنا سکتا ہے انسان اپنی تقدیر میں ان کو تبدیل کر سکتا ہے اگر صرف ایک راستہ انسان کے سامنے رکھا جائے انسان کو اختیار اور آزادی دی جائے کہ اس ایک راستے میں سے چن لو تو وہ تناقض ہے تضاد ہے اس سے سلب آزادی لازم آتی ہے اسے سے صلب اختیار لازم آتا ہے اس لیے جب بھی انسان کو تقدیر چننے کا موقع دیا جاتا ہے مقدرات انتخاب کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو وہ متضاد راستے اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں برے صغیر کے پچہتر سال پہلے آج کی تاریخ سے ٹھیک پچہتر سال پہلے پون صدی پہلے اس ملت کے اس وقت کی نسل کو اور اکابرین کو اور رہنماؤں کو اور قائدین کو علماء کو دانشوروں کو دانش مندوں کو متدینین کو متقین کو اللہ نے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ اپنے لیے آزادی یا آزادی کے بالمقابل غلامی دونوں میں سے ایک کو اپنی تقدیر بنا لو عزت اور ذلت میں سے ایک کو اپنا مقدر بنا لو چن لو وقار اور پستی و فرو مائیگی میں سے ایک راستے کو اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے اپنی تقدیر بنا لو فلاح و رفاہ اور افلاس و فقر میں سے ایک کو اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اپنی تقدیر بنا لو ترقی عروج اور پسماندگی و زوال میں سے اپنے لیے ایک کو اپنی تقدیر بنا لو وحدت الفت اور محبت اور اس کے بالمقابل تقسیم تفرقہ اور نفرت میں سے ایک کو چن کر اپنی تقدیر بنا لو غلبہ سرفرازی اور خوشنامی اور اس کے مقابل میں سے مغلوبیت بدنامی اور حقارت میں سے ان دو راستوں میں سے ایک کو اپنی تقدیر بنا لو اور اسی طرح سے یہ سارے راستے اللہ تعالی نے پچہتر سال پہلے پوری زمین پر اللہ نے اپنی کرامت و اعجاز کے ذریعے سے یہ موقع اس ملت کو عطا کیا اور تکرار کیا اور فراہم کیا اور اس یہ فرصت جو دوسرے اقوام کو اس طرح سے میسر نہیں ہائی نصیب نہیں ہوئی وہ بھی اپنی بنی ہوئی تقدیر جو انہیں ان کے آبا و اکابرین اور ان کے اصلاف نے چن کر ان کے لیے مقرر کی تھی وراثت میں ملی تھی تبدیل کر سکتے تھے دوسری اقوام بھی اپنے آبا کی طرف سے جو بھی ان کے لیے مقدر چنا گیا تھا ان میں سے اگر چاہیں آنے والی نئی نسل اس کو تبدیل کرنا تو کر سکتے تھے لیکن اس طرح سے تمام اسباب فراہم کرنا ماحول فراہم کرنا اور ایک انقلابی موقع فراہم کرنا تمام موانع و رکاوٹیں راستے سے ہٹا دینا تمام دباؤ اور فشار ایک ملت کے اوپر سے اٹھا لینا اور ہر طرح کا اختیار کامل ایک نسل یا ملت کو دینا کہ آپ اپنے لیے نئی سرزمین نئی مملکت نئی امت اور طرح نو نو علامہ اقبال کے بقول تر نو کا آغاز کرو یہ موقع اللہ تعالیٰ نے صرف برے صغیر کے مسلمانوں کو دیا ہے باقیوں کو نہیں ملا انہیں سب کچھ وراثت میں ملا نئی سرزمین نئی ملت نئی تہذیب اور طرح نو کا موقع نہیں دیا وہ اپنے لیے فراہم کر سکتے تھے جیسا کہ کیا بعض عمم نے بعض ممالک میں یہ کام کیا انہوں نے لمبے سفر کے بعد بہت زیادہ محنت کے بعد اور قربانیوں کے بعد انہیں یہ موقع فرہم کیا گیا لیکن پاکستان کی تاریخ کے پس منظر میں برے صغیر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے یہ موقع فرہم کیا اور ظاہر ہے کہ آج ہم بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت اس نسل نے اس نسل کے اکابرین نے اس وقت کے قائدین نے اس وقت کے آبا و اجداد و بزرگان نے کیا تقدیر چنی تھی اپنے لیے اور ہمارے لیے اس کے لیے ہمیں کتابوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے تاریخ پڑھنا مصنفین کے اقوال راویوں کے اقوال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پچہتر سال بعد آج موجودہ نسل کی حالت سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس وقت ہمارے اکابرین نے کیا تقدیر اپنے لیے آنے والی نسلوں کے لیے اور ہمارے لیے خصوصاً موجودہ نسل کے لیے کیا تقدیر انتخاب کی تھی اور آج کی نسل کے صورت حال اور آج اس مملکت کی حالت اور اسی امت کی حالت سب سے بڑا ثبوت ہے و گواہ ہے اس کے علاوہ اگر کوئی موجودہ حالت کے علاوہ اگر کوئی بیان کرتا ہے تو وہ قابل اعتماد نہیں ہے چونكہ حقیقت کے خلاف بات کر رہا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے اس وقت آزادی کو اپنی تقدیر بنایا تھا تو وہ آزادی آج کہاں ہے آج سے دس سال پہلے کہاں تھی اس سے دس سال پہلے کہاں تھی آج ہم ٹھیک پاکستان کی تشکیل کے پچہترویں سال میں ہیں چودہ اگست دو بائیس میں ہیں اور آپ اس سے پہلے چودہ اگست 2012 بارہ کے دوران گزر رہا ہوا یہ دہائی یہ دس سال ان کا اگر دورانیہ دیکھیں اور آزادی تلاش کریں اس گزشتہ دہائی میں جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور پھر اسی طرح دس دس سال پہلے جاتے جائیں تو آپ کو اپنی تقدیر میں اپنی سرنوشت میں اپنے اس مکتوب فیصلے میں جو اکابرین نے ہمارے لیے چونا چنا ہے آزادی کا نعرہ نظر آتا ہے آزادی کا شعار نظر آتا ہے آزادی کی رسم نظر آتی ہے لیکن آزادی کہیں بھی آپ نہیں پا سکتے آزادی کا کھوج نہیں ملے گا آپ کو عزت آج موجودہ یہ جمعیت جسے اللہ تعالیٰ نے معجزاتی موقع عطا کیا کہ پچہتر سال پہلے انہیں موقع دیا آپ اختیار رکھتے ہو جو تقدیر اپنے لیے چنو وہی تمہارے لیے مقرر کر دی گئی جائے گی جیسا آپ فیصلہ کرو گے اللہ اسی کو تمہاری تقدیر بنا دے گا تو ایسا ہی ہوا جو ہم نے اس وقت چنا راستہ آج اس کو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا اس میں عزت تلاش کریں آپ اس وقت موجودہ صورت حال میں اس نسل اس ملک مملکت اور عالمی اقوام عالم میں اس کی وقار و عزت کو اگر دیکھیں اور پھر دس دس سال پہلے کی طرف چلے جائیں تو آپ کو بخوبی محسوس ہو جائے گا کہ ہمارے اکابرین نے آزادی کا شعار تو دیا لیکن عزت کو اپنی تقدیر کے لیے نہیں چنا اور ظاہر ہے دو متضاد رہوں میں سے ایک راستے کو جب نہ چنا جائے تو دوسرا راستہ معین ہو جاتا ہے یعنی ذلت اور پھر اس کے بعد ذلت کا سفر یہ تھما نہیں رکا نہیں کم نہیں ہوا اور تسلسل کے ساتھ جاری رہا ترقی اور پسماندگی میں سے اللہ نے ہمیں موقع دیا تھا جب وہ زمانہ اقوام کی ترقی کے لیے اٹھان کا زمانہ تھا اسی وقت اقوام عالم پر تول رہی تھیں ترقی کے لیے اس کے ہم زمان وہی دور تھا جب آج کے ترقی یافتہ اقوام و عالم اسی وقت ان کو بھی موقع دیا گیا اور انہوں نے ترقی کو اپنے لیے انتخاب کیا اور آج ترقی کے کس منزل پر ہیں ہمیں بھی اسی وقت موقع دیا گیا ہم زمان ترقی کا زینہ جو طے کیا ہم نے اسے دیکھ لیں اور کہاں موجود ہیں افلاس کے کس درجے پر ہیں اور اسی طرح غلامی محبت ہمارے لیے موقع دیا گیا چونکہ امتیں ایک بندن سے بندھتی ہیں ایک بندن میں باندھی جاتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ کہا ہے اور وہ بندن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ کو بیان فرمایا ہے حکم دیا ہے کہ اگر آپ امت بنانا چاہتے ہیں تو محبت اور الفت کہ بندن میں امت بن سکتی ہے نفرت کے ذریعے کبھی بھی امت نہیں بن سکتی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کو کہ اگر آپ تمام عالم کی زمین و آسمان میں موجود دولت و ثروت خرچ کرتے ما اللہ تب قلوبہم و آپ ان کے درمیان کبھی بھی الفت قائم نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ نے آپ پر احسان کیا اور آپ کو ایسا نرمخو بنایا آپ کو ایسا لین بنایا فضل و غلیز القلب نہیں بنایا اور آپ نے محبت کے بندن میں باندھ کر جاہلوں کو ہدایت کر کے ان سے امت تشکیل دے دی رسول اللہ نے جس طبقے کو الفت و محبت کے بندن میں پرویا تھا ان کی حالت برے صغیر کے مسلمانوں کی طرح نہیں تھی جنہیں رسول اللہ نے محبت و الفت کے بندن میں پرویا وہ بہت بدتر حالت میں تھے بلکہ بدی کے آخری انتہا پر تھے جس کا قرآن نے فرمایا ہے کہ کن تم علا شفا خفرت من النار بالکل آخری ایج پہ کنارے پہ, پہ پہنچے ہوئے تھے وہ کنارہ جو کھسکتا جا رہا تھا گرتا جا رہا تھا اس کنارے کے دہانے پہ تم تھے وہاں سے تمہاری واپسی ہوئی اس جہنم کے کنارے سے تمہیں دور کر کے پھر تمہاری امت بندی کی گئی تمہاری ملت بندی کی گئی پھر اس کے بعد تم خیر امت بنے لیکن برے صغیر میں جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تو وہ اللہ شفا غفرت من نار نہیں تھے اس ایج پہ نہیں تھے ان کی حالت بہت بہتر تھی ایمان رکھتے تھے اسلام سے مشرف تھے تعلیم یافتہ تھے اور جہندیدہ تھے لیکن رسول اللہ نے جس اکسیر کے کیمیا کے ذریعے ان جاہلوں کو تبدیل کر کے امت بنا دیا وہ اکسیر ہمارے پیشوا و رہنما اور اکابرین آج سے پچہتر سال پہلے استعمال کرنا بھول گئے اس لیے کہ انہوں نے درس آزادی جو ان کے زماں میں غلامی جنہوں نے تھامی ہوئی تھی ان سے پڑھا انگریزوں سے پڑھا کہ آزادی کس چیز کا نام ہے جنہوں نے انہیں غلام بنایا ہوا تھا انہوں نے مکتب قرآن میں مکتب رسول اللہ میں آزادی نہیں حاصل کی تھی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جاہلیت سے قوم کو نکالا ملت کو نکالا جو ضلالت مبین میں گرفتار تھے کوئی ایسا بڑا ماڈل بھی نزدیک نزدیک موجود نہیں تھا خصوصاً عربوں کی تاریخ میں نہیں تھا لیکن جب برے صغیر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ معجزاتی و کراماتی موقع عطا کیا اس وقت پہلے سے آزادی کا ایک مفہوم و معنی موجود تھا مکتب قرآن اور مکتب اسلام سے اور خصوصاً اہل البیت علیہ السلام کے مکتب سے اور وہ کربلا ہے و آشورہ اور امام حسین علیہ اللات والسلام امام آزادی کا آزادی کا راستہ اور آزادی کا سبق اور آزادی کی سرمشق موجود تھی لیکن معلمین مکتب کربلا نہیں تھے چونکہ سب جتنے بھی قیادت کر رہے تھے اس وقت ان میں علامہ اقبال مکتب کربلا کے شاگرد تھے جو انہوں نے چھپایا نہیں کھول کے بیان کر دیا اور وضاحت کی کہ بامن میاں کے مسل کے شبیرہ مارزوست میرا مکتب حسینیت کا مکتب ہے شبیر کا مکتب ہے میرا یہ شہادت کا راستہ ہے اور اللہ نے یہ جتنی بھی اعلیٰ کرامات و خصوصیات ہیں جیسے آزادی عزت غلبہ سرفرازی بلندی یہ سب اس ایک راستے پہ رکھی ہیں جس کی طرف امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کی رہنمائی کی اور جس پر چلے یعنی یہ سب مسلک کے شبیر میں اور راہ امام حسین پہ یہ سارے کرامات آتی ہیں اگر اس راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ کوئی بھی ملت طے کرے اس کے راستے میں اور اچھائیاں برائیاں آئیں گی لیکن آزادی کہیں نہیں آئے گی عزت نہیں آئے گی وقار نہیں آئے گا سر بلندی نہیں آئے گی اور غلبہ نہیں آئے گا یہ اللہ نے اس راہ کے اندر مقرر کر دیا ہے ہمارے جو اس وقت اکابرین تھے وہ امام حسین علیہ السلات وسلام سے اقبال کی طرح آشنا نہیں تھے انہیں نام ضرور معلوم تھا اور ان میں سے بعض اہل اور رسومات بھی تھے لیکن وہ سب کے سب پروردہ تھے مکتبے انگریز کے برطانیہ کے تعلیم کے فارغ و تحصیل تھے تمام کے تمام کوئی استثنا نہیں تھا اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھوں کا سرما خاک مدینہ و نجف ہو ان سب کی آنکھوں کا سرما خاک برطانیہ و امریکہ و یورپ تھا اور وہ سرما انہوں نے برطانیہ و فرانس کی خاک کا اپنی آنکھوں میں مضبوطی سے جما کے رکھا ہوا تھا اور یہ سرما اثر کرتا ہے اب ظاہر ہے کہ خشت اول چون نہد میں مار کج تا سریا برود دیوار کج خشت اول جب رکھی گئی آزادی کے نام پر تو اس خشت اول میں معمار غافل ہو گیا بہت ساری چیزوں سے اور یا حالات نے اس کی توجہ نہیں دینی یا صلاحیت نہیں تھی یا جو بھی کہیں مجمرات وہ تمام نسل جو اس وقت موجود تھی ایک فرد نہیں وہ تمام نسل وہ تمام قوم جو اس وقت موجود تھی وہ سب معمار تھے اس وطن کے اس سرزمین کے اس امت کے اس تہذیب کے اس معمار کو اس نسل کو یا حالات نے موقع نہیں دیا یا ان کی تعلیم میں یہ شامل نہیں تھا مکتب آزادی مکتب حریت اور مکتب عزت و سرفرازی اس لیے انہوں نے سرزمین حاصل کر لی آزادی کے نام پر سرزمین آ گئی اس نسل کے پاس ایک ملک تقسیم ہو گیا تقسیم کر لی انہوں نے تقدیر میں تقسیم آ گئی اور تقسیم کو آزادی کا نام دے دیا بس یہی کہ تقسیم ہو گئے ہم اسی کو آزادی کہتے ہیں دو قومی نظریہ تقسیم کا نام تھا آزادی کا نام نہیں تھا دو قومی نظریہ تقسیم ہو جائے یعنی وہ قوم ادھر ہو جائے یہ قوم ادھر ہو جائے اور ایسا ہی ہو گیا البتہ مکمل نہیں ہوا وہ قوم یہاں بھی تھی وہ مکمل طور پر یہاں سے کوچ کر کے ادھر چلی گئی لیکن یہ قوم وہاں بھی تھی اس نے مکمل کوچ نہیں کیا وہیں پہ رہے اور آج جو ان کی تقدیر ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی بھارت کے مسلمانوں کی وہ بہت افسوس ہے بہت دلخراش ہے اور بہت ہی دردناک تقدیر ہے جو انہوں نے خود انتخاب کی البتہ تقسیم میں ادھر ہی رک جانا اور تقسیم ہو کے ادھر آ جانا فرق نہیں پڑا یہاں والوں کی حالت دیکھیں تو ان سے بدتر ان کی حالت دیکھیں تو ان سے بدتر یہ نہیں کہتے کہ اگر وہ ادھر آ جاتے تو آج بڑے سکھ میں ہوتے بڑے چین میں ہوتے بڑی ترقی میں ہوتے وہ ادھر رہ کر جو ہیں یہ ادھر آ کر بھی وہی ہیں اس لیے کہ دونوں نے صرف تقسیم کو آزادی سمجھا کہ یہ جو دو قومی علیحدہ ہو رہی ہیں یہ آزادی ہے اور جغرافیائی سرحد جو پڑ رہی ہے زمین تقسیم ہو رہی ہے جغرافیہ تقسیم ہو رہا ہے یہ آزادی ہے اور انہوں نے انگریز کے مکتب میں برطانیہ کے مکتب میں اسی کو آزادی انہیں پڑھایا گیا تھا کہ دو قومی علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تو یہ آزادی ہوتی ہے اور ایک سرزمین دو حصے بن جائیں تو اس کو آزادی کہتے ہیں چونکہ برطانیہ میں اس سے زیادہ آگے آزادی کا معنی و تصور کم از کم انہیں نہیں پڑھایا گیا خود ان کے لیے آزادی کا مفہوم اس سے بڑا تھا وسیع تھا لیکن جو اپنے غلاموں کو پڑھایا آزادی کا معنی وہ بہت محدود پڑھایا کہ تقسیم ہی تمہاری آزادی ہے اور ہم نے تقسیم پر اکتفا کر کے اور جب جن کو ادھر آنا تھا یا ادھر موجود تھے جب آگے قدم جما لیے ادھر ادھر آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ اس نو تشکیل مملکت سرزمین میں جو تقسیم کے نتیجے میں ان کے حصے میں آئی پہلا کام اس پر یلغار قبضے کی یلغار جتنی جس کی طاقت ہے جتنا جس کا اثر ہے رسوخ ہے اتنا استعمال کر کے جتنا حصہ اس تقسیم کے بعد حاصل ہونے والی زمین میں اتھے سکتے ہو قبضے میں لے سکتے ہو لیا آج یہ بڑے بڑے جاگیردار جن کی جاگیریں آج مزید تقسیم ہونے کے بعد اور وراثت میں ان کی اولادوں کو ملنے کے بعد اور فروخت کر لینے کے بعد بھی اگر دیکھیں وہ آج بھی یہ سرزمین جو اس سرزمین سے تقسیم ہو کر علیحدہ ہوئی پھر اس کی تقسیم شروع ہوئی اور جاگیرداروں نے انگریزوں کے وفاداروں نے اس پہ قبضہ کیا اور یہ کام خود انگریز چاہتے جاتے یا اپنے غلاموں کے سپرد کرتے کرتے ہوئے خیال رکھ کے گئے ان کے اندر یہ قدر موجود تھی کہ اپنے وفاداروں کو محروم نہیں کیا وفاداروں نے ان کے لیے ہر خدمت انجام دی انہوں نے اسی سرزمین کو بانٹ کے تقسیم کر کے ان کے درمیان ان کے خاندانوں میں تقسیم کر دیا اور باقی تمام ملت جو یہاں مقیم تھی یا ہجرت کر کے تقسیم شدہ دوسرے حصے سے ادھر منتقل ہوئے تھے انہیں ان کی رعیت بنا دیا یہ جو سب مل کر جاگیردار اور رعیت سب مل کر رعیت تھے انگریزوں کی اب مزید اس تقسیم کے نتیجے میں باقی عوام باقی ملت ساری رعیت بنا دی گئی ان جاگیرداروں کی اور جاگیرداروں نے آ کر اس مملکت کو آپس میں بانٹ لیا اور اسی جاگیر لینے کا نام انہوں نے آزادی سمجھا یہ انہوں نے جب آزادی کا جشن منایا یا آزادی کے جھنڈے لہرائے تو اپنی جاگیر مقصود تھی ان کی کہ اس تقسیم کے نتیجے میں ہمیں اتنی جاگیر میسر آئی ہے اور پھر وہ جاگیریں بڑھتی گئیں یا مزید تقسیم ہوتی گئیں اور عوام جن کے لیے یہ سرزمین حاصل کی گئی تھی جن کے نام پر یہ سرزمین حاصل کی گئی تھی وہ اس میں سر چھپانے کے لیے ایک کمرے سے بھی محروم ہو گئے وہ اپنے قدم رکھنے کے لیے دو گز زمین سے بھی محروم ہو گئے حتٰ اپنے دفن کے لیے دو گز قبر کی زمین سے بھی محروم ہو گئے یہ حالت اس زمین پر آزاد شدہ سرزمین پر قرار دی گئی اور پھر جن سے آزادی یعنی تقسیم جنہوں نے کر کے دی زمین اور پھر تقسیم کے نتیجے میں حاصل خطہ بنا میں پاکستان مزید جاگیریں بنا کر تقسیم کر دیا گیا ان جاگیرداروں اور انگریز کے وفاداروں کے درمیان انہوں نے یوں نہیں کہ فقط اكتفا کیا جاگیریں سنبھالنے پر بلکہ اس وفاداری کا مزید ثبوت دیا اور انگریز جو اس سرزمین کو بظاہر چھوڑ گیا تھا اس کی غلامی اس کی نوکری اس کی وفاداری کو اس رئیت میں راسخ کرنے کے لیے اپنی جاگیروں کا استعمال کیا اور انگریز کی غلامی کو پکا کرنے کے لیے پختہ کرنے کے لیے اس سرزمین کو استعمال کیا اتنا پختہ کر دیا کہ یہی فلاقت زدہ یہی مفلس یہی محروم یہی فقیر یہی تو ہی دست یہی عدل و انصاف سے محروم یہ جن کے ساتھ غیر انسانی برتاؤ ہو رہا ہے اور جو آج اپنی ابتدائی ضروریات تک سے محروم ہیں انہیں بھی وفادار و غلام بنایا گیا تعلیم کے ذریعے انہیں جاگیرداروں نے آزادی کے بعد آزادی کی سب سے بڑی بنیاد تعلیم ہے اب پہلے تو آپ تقسیم سے پہلے جس جو تعلیمی نظام تھا آپ کا وہ غلامانہ تعلیمی نظام تھا جو آپ کی زبان تھی غلامانہ زبان تھی آپ اپنے قابض غاصب آقاؤں کی زبان میں تعلیم حاصل کرتے تھے پڑھتے تھے آپ تو آزاد ہو گئے ہو کس سے آزاد ہوئے ہو انگریزوں سے آزاد ہوئے ہو یہ کیسی آزادی ہے انگریز سے کہ انگریزی کی محبت دل میں اس طرح سے اشراب کی گئی ہے جس طرح بنی اسرائیل کے دل میں غوسالے کی محبت اشراب کر دی گئی تھی او شربو فی قلوبحم الجلاء بنی اسرائیل کے دل میں اشراب کی گئی تھی غوسالے کی محبت جانور کی محبت اسی طرح اس غلام قوم کے دل میں اشراب کر دی گئی بھر دی گئی محبت انگریز اور اس کی علامت انگریزی و آپ توجہ کریں آزادی کس سے لی انگریز سے تو یہ انگریزی کیا کر رہی ہے آپ کے ملک میں پھر؟ اگر آپ نے آزادی حاصل کی ہے آپ نے تقسیم کا نام آزادی رکھا ہے آزادی آپ کو مکتب پڑھایا نہیں گیا سمجھایا نہیں گیا اور پھر یہ پچہتر سال جو گزرے اگر اس کو دہائیوں میں تقسیم کریں یا دہائیوں کے بجائے اگر اس کو پانچ سالہ دورانیے میں تقسیم کریں پانچ پانچ سالہ دورانیے میں تقسیم کریں تو ہر آنے والا پانچ سالہ اور ہر آنے والی دہائی میں یہ نقبت یہ ذلت مزید نئی نسل میں راسختر تھی خصوصاً آج کی موجودہ نسل اس کا اگر معائنہ کیا جائے وفا اور محبت انگریز کی خواہ وہ مومن کے بچے ہوں شیعہ کے بچے ہوں سنی کے بچے ہوں دیوبندی کے بریلوی کے صوفی کے بچے ہوں وہ سیکولر کے بچے ہوں مسلم غیر مسلم کے بچے ہوں لیکن ہوں پاکستانی ان کے دلوں کے اندر جتنی محبت انگریزی سے ہے یہ علامت ہے کہ ان کی غلامی راسختر ہو گئی ہے پختہ تر ہو گئی ہے اور یہ جاگیرداروں نے جو آزادی کے بعد یا تقسیم کے بعد جو نظام بنایا تھا وہ نظام ہی آزادی کا نہیں تھا اس کا کوئی رکن آزادی والا تھا ہی نہیں اس میں جو سیاسی نظام بنایا گیا ڈھانچہ بنایا گیا اس میں آزادی کا شائبہ بھی نہیں تھا اس میں روح آزادی کی نہیں تھی اور اس کے اندر تہذیب کی جو تر ڈالی گئی بنیاد ڈالی گئی اس میں آزادی کا الف بھی شامل نہیں تھا اس کے اندر جو سماج تشکیل دیا گیا جاگیرداروں نے بنایا اس کے اندر آزادی کا نام تک نہیں تھا سایہ تک نہیں تھا آزادی کا آزادی کے عنصر کے بغیر آزادی کی رکن کے بغیر سب کچھ تشکیل پاتا رہا اور بڑھتا رہا اور راسخ ہوتا رہا اور آج یہ موجودہ صورت حال یہ علامت ہے ان پچہتر سالہ گزشتہ تاریخ کی اور عمل کی ہر فرد اس وقت اس ملت کا ایک ثبوت ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ان پچہتر سالوں میں کیا ہوا اس ملت و سرزمین کے ساتھ آزادی قرآن کریم میں خدا و تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ آراف کے آیا 157 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کی جانب سے ملت کی آزادی کہ انصر کو نمایا کر کے ذکر کیا الدین اس سے پہلے اسی آیت سے مربوط مضمون ہیں آیا 157 میں ہے اللہ یتبعون الرسول النبی الامی اللہ یا جدونََََََََََ مقتوبَ طوراںجیل یا امور ہوں متیبات و یحرم و و یز او انرحم وغلال کانت الم فلدی نہ آ من بہی و ازرو و نسر نہ و فآمنوا باللہ ورسوله باللہ لعلكم اس آیے شریفہ میں خدا و تبارک و تعالی نے امت کی آزادی رسول اللہ کے دست مبارک سے بیان کی ہے اس سے پہلے دو حالتوں میں اس وقت کی انسانیت وہ نسل جو رسول اللہ جس میں مبعوث ہوئے دو حصوں میں تقسیم تھی وہ انسانیت وہ جمعیت ایک اہل کتاب کہلاتے تھے اور ایک امی اہل کتاب جو مرسوم ترجمہ یا معنی جو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے یعنی ٹھونسا گیا ہے اور ظاہر جو چیز اتھوڑے سے فٹ کی جاتی ہے وہ ہلتی بھی نہیں ہے آپ دیکھیں نا بعض چیزیں جو سے لکڑی کی ہیں لوہے کی ہیں ان کو جب کسی چیز میں ٹھونسا جاتا ہے کسی سوراخ میں پیچھے سے اتھوڑے لگائے جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ اگر درزے ہوں ان درزوں میں مزید اس کے کچھ چیزیں پھسائی جاتی ہیں تاکہ بالکل روزانہ بھی نہ رہے اور ہلے بھی نہیں جو چیز ہم ٹھونس رہے ہیں اس طرح سے ہمارے ذہنوں میں محرف باتیں ٹھونسی گئی ہیں تھوڑوں کے ذریعے سے اور پھر ان کی درزیں بھی بند کی گئی ہیں تاکہ کسی ہلنے کی بھی گنجائش نہ ہو اور آج اگر کوئی چیز اس میں جو ٹھونسی گئی ہے ہماری کھوپڑیوں میں اس کو نکالنا چاہیں بالکل کھوپڑی ہل سکتی ہے وہ شے نہیں نہلتی وہاں سے نکل نہیں آس, نکل نہیں سکتی کتاب یہ جو بازاروں میں آپ خریدتے ہیں جلد و بندی کی ہوئی کاغذوں کا یہ سلا ہوا مجموعہ جس کے اندر لکھائی ہوئی ہوئی ہے اس کو آپ کتاب کہتے ہیں یہ کتاب عربی معنی نہیں ہے یہ فارسی کی کتاب ہے یہ اردو میں کتاب ہے یہ عربی میں کتاب کاتب سے ہے اور کاتب کہتے ہیں کسی منتشر چیز کو پراکندہ چیز کو پرا... م... اور علیحدہ علیحدہ چیز کو جوڑ کر اس کو سی دینا ترتیب دینا نظم دینا اور اس کی سلائی کر دینا اس طرح سے کہ یہ جو چیزیں جوڑی ہیں آپ نے یہ جدا نہ ہو عرب جب بوریوں میں سامان بھرتے تھے مثلا کھجوریں یا غلات یا گندم یا تجارت کا سامان اور ان بوریوں کو اوپر سے سلائی کر دیتے تھے داغے کے ساتھ یہ داغے کے ساتھ سلائی کو قطب کہتے تھے اور اسی طرح کوئی چیز بھی منتشر ہو پراکندہ ہو اس کو جمع کر کے اکٹھا کر کے جوڑ کر اس کو اس طرح سے اس کو محکم مستحکم کر دینا کہ جدا نہ ہو اس کو قطب کہتے ہیں یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انتخاب کیا لفظ کاتب اور کتاب اسی لغوی معنی میں اور ہدایت کو کتاب کہا ہے اور آسمان سے کتاب نازل ہوئی ہے ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جس طرح کتاب مصنف لکھتا ہے پبلیشر پرنٹ کرتا ہے پریس میں چھپتی ہے بازار مارکیٹ میں آتی ہے اس طرح کا ایک مسودہ لکھائی والا یہ کتب ہے لکھی ہوئی کوئی چیز اتری ہے وہاں سے نہ ہدایت جو انسان کی زندگی سے متعلقہ جتنی ہدایت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ یکجا کی ہے یہ قاتب ہے اس کو نظم دیا ہے یہ کتب ہے اس کو ترتیب دیا ہے یہ قاتب ہے اور اس کو استحکام دیا ہے یہ قاتب ہے ہدایت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تعلیمات وہ ہدایت جو منظم ہے جو مستحکم ہے جو مرتب ہے ترتیب ہے جس کے اندر وہ اگر اس طرح سے اس کو کتب کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کا آج انقلاب کے بعد عنوان مکتب بعض علماء نے شہید متحرک و دیگر علماء نے اس کے لیے لفظ مکتب انتخاب کیا مکتب علیحدہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی اگر کتاب ہی کی تشریح کر دیتے تو کتاب مکتب ہی کو کہتے ہیں یہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے ہمارے ہاتھوں میں یہ مسداک ہے کتاب کا معنی نہیں ہے کتاب منظم مرتب مستحکم امر کو کہتے ہیں بے شک لکھا ہوا نہ ہو جو چیز بھی اس طرح ترتیب یافتہ ہو جائے وہ کتاب ہے جس کو آج کے اصطلاح میں آج کا ترجمہ اگر مناسب کیا جائے تو آئیڈیالوجی کتاب جس معنی میں قرآن لفظ کتاب استعمال کر رہے الکتاب اس کا مطلب ہے منظم مرتب ترتیب یافتہ اور مستحکم ہدایت کے امور یہ آئیڈیالوجی کہلاتی ہے اگر اس طرح آج کوئی کسی بھی نظریے کو ترتیب دے تو وہ آئیڈیالوجی کہلاتا ہے الکتاب یہ مراد تھی اس سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اہل کتاب تھے یعنی جن کے پاس یہ منظم آئیڈیالوجی یہ ہدایت یہ ترتیب یافتہ نظم یافتہ تھا موجود تھا اور کچھ ایسے تھے جن کے پاس نہیں تھا یہ سلسلہ نہیں تھا ان کے پاس اگر یہ امور تھے بھی تو وہ منتشر تھے بے رب تھے آپس میں کوئی جوڑ نہیں تھا یہ اممی تھے یہ عمی طبقہ تھا وہ اہل کتاب تھے وہ صاحب آئیڈیالوجی تھے ان کو آسمان سے باقاعدہ ہدایت کا منظم سلسلہ عطا کیا گیا تھا اور معلم عطا کیے گئے تھے یہ محروم تھے اس سے اب نبی آخر زمان نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ نے آپ کی بےست امیین میں ہوئی ان جن کے پاس پہلے سے آڈیالوجی تھی ان میں نہیں ہوئی یہ اس طبقے میں ہوئی کہ جہاں پر اس سے پہلے آسمانی الہی آئیڈیالوجی نہیں آئی تھی انہوں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی ان کے اندر ہوئی یہ جو بکر طبقہ تھا اپنی عمّی یعنی مادرزادی حالت پر تھا ابھی تک اور ان کو ہدایت و تعلیم کے ذریعے سے کوئی رہنمائی میسر نہیں آئی تھی یہ ان کے لیے اہتمام ہوا تھا نبی خاتم صلی اللہ علیہ و وسلم جب حضور ان کے اندر تشریف لائے ان امیین کے اندر ان کو کہا گیا ہے کہ اللہ ان میں سے الرسول النبی الامی المی الدین اللہ جدون مکتوبن فترات التورات انجیلے یا امور ہم بالمعروف و ںَََََََََ نَحام انلمنكر ويحلحمت طيباد و يوحرم و عليم القباص و يذ و انحم اس رحم و اغلال اللطى كا نت اس نبی کے جو حامی ہوں گے اس نبی کے پیروکار اس نبی کے ناصر اس نبی کے ساتھ اٹھ كر كھڑے ہونے والے قیام کرنے والے اور اس نبی کے بتائے ہوئے راستے کو اكس کرنے والے ان کے بارے میں ساری صفات ذکر کر کے فرمایا الایکا ہوم المفل لیکن یہ نبی کریں گے کیا آ کر نبی کا اصل انقلاب ہے کیا کیا چیزیں اس امت میں جس میں مبوث ہوئے ہیں اس میں کیا تبدیلیاں لائیں گے تاکہ یہ امت مفلحون میں سے ہو جائے یہ وہ نبی ہیں یا امور بالمعروف و عَنِ انل منکر امر بالمعروف نبی کرنے والے ہیں اور نہ ہی انل منکر امر بالمعروف قرآن کا بہت اہم بنیادی موضوع ہے جو مسلمانوں میں متروک ہے امر بالمعروف یعنی دخل در معقولات دوسروں کے کام میں بے جان مداخلت کرنا یہ ترجمہ ہمارے لیے کرایا گیا ہے امر بالمعروف ایک تحریک ہے معاشرتی تحریک انقلابی تحریک قرآن میں تحریک دو طرح کی ہے ایک تحریک اللہ نے کی ہے جس کا نام بیست رکھا ہے اور ایک تحریک مبعض نبیوں نے کی ہے جو امت کے لیے ہے جس کا نام امر بالمعروف رکھا ہے یہ تحریک کا نام ہے خب یہ نبی تحریک شروع کرتے ہیں امر کرتے ہیں معروف کا نہ ہی کرتے ہیں منکر سے و یح الحمت طیبات اور طیبات کو لوگوں کے لیے جائز قرار دیتے ہیں چونکہ آسمانی ہدایت اللہ کی تعلیم کے اندر جو طیبات ہیں وہ حلال ہیں خباعص حرام ہیں لیکن اگر اللہ کا نظام نہ ہو طیبات متروک ہیں ممنوع ہیں اور لوگوں کی نظروں میں منفور ہیں اور محرمات خباعص لوگوں کی پسندیدہ چیزیں ہیں لیکن نبی طیبات کو حلال اور محبائس کو حرام قرار دیتے ہیں اور اس نبی کا ایک اہم کام اقدام یہ ہے وہ یز او اور اس نبی کا کام اٹھانا ہے ہٹانا ہے کیا چیز اس عسر یعنی بوجھ وہ بوجھ جو اس انسانیت کے اوپر ڈال دیا گیا ہے جو اس کی کمر توڑ رہا ہے اس کمرشکن بوجھ کو جو قابل تحمل نہیں ہیں نبی کا کام ہے اس بوجھ کو ان کے دوش سے اٹھا لے یز انہم اسرہم والاغلال اسرحوم اغلال کانت علیہم اور وہ توق اور زنجیر جو ان کی گردنوں میں اور پاؤں میں اور ہاتھوں میں باندھ دیے گئے ہیں غل و اغلال وہ کھولنا ہے یہ نبی ان کاموں کے لیے آئے ہیں تین کام امر بالمعروف و ناہ یلمنکر دوسرا طیبات کو حلال کر دینا جائز اور خباعث کی ممانعت تیسرا کام جس بوجھ کے نیچے قوم دبی ہوئی ہے انسانیت دبی ہوئی ہے وہ بوجھ اس سے اٹھا دینا تاکہ کمر سیدھی کر سکے گردن سیدھی کر سکے ولاغلّی کانت علیہم اور ان کی گردنوں میں توق و زنجیر جو باندھ دیے گئے ہیں وہ سارے نبی آ کر کھول دیتے ہیں یہ کام ہے اس نبی کا اور یہ نبی جب اس میدان میں آئیں امرو بالمعروف نہ ان المکر اور احلال طیبات و احرام خباعص جب یہ کریں یہ کام پھر اس کے بعد فلدین آمنو بہی و ازروں ہوں و نثروں ہوں و تب ان نور جنہوں نے اس کام میں نبی کے ساتھ قیام کیا نبی کی نصرت کی نبی کی حمایت کی اٹھ کے کھڑے ہوئے ان کے ساتھ اور وہ نور جو نبی کے ساتھ آیا ہے قرآن جو نازل ہوا ہے اگر اس پر عمل کیا الاقا ہوم المفل خون یہ آزادی کا بہت واضح و شفاف من و کریم میں خدا و تبارک و نے ذکر کیا ہے آزادی ان تین چیزوں کا نام ہے ان تین چیزوں کی ترکیب ہے انقلاب منکرات ختم کرنا منکرات کا ہم تصور جب بھی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں چونکہ منکرات ہم نے اپنے ماحول سماج سے سیکھا ہے اور منقرات ہم وہ چیزیں سمجھتے ہیں جو دوسرے کرتے ہیں لیکن جو ہم خود کر رہے ہیں اس کو منقرات نہیں سمجھتے وہ معروف ہیں جو ہم خود کرتے ہیں جو باقی لوگ کرتے ہیں وہ منقرات میں سے مثلا فرقہ وارانہ ماحول میں اہل سنت سے کسی بھی سنی سے پوچھیں ان کے مفتی سے عالم سے عامی سے ان کے مزید آگے جو فرقے ہیں ان میں سے کہ منقرات کیا ہوتی ہیں تو وہ کہیں گے وہ جو شیعہ کرتے ہیں وہ سب منکرات ہیں شیعہ سے پوچھیں منقرات کیا ہوتی ہیں وہ جو سنی کرتا ہے وہ منقرات ہیں یہ فرقہ وارانہ ذہنیت ہے ظہر ہے ہم فرقہ وارانہ ماحول میں پلے بڑے ہیں تعلیم ہماری ہوئی ہے فرقہ وارانہ تربیت ہوئی ہے ہماری میں خود یعنی شعوری طور پر یہ چیز درک کی ہے چونکہ اسی ماحول کا حصہ ہیں ہم بھی فرقہ وارانہ تہذیب فرقہ وارانہ تعلیم فرقہ وارانہ مذہب فرقہ وارانہ ماحول اس فرقہ واریت میں جو شخصیت بنائی ہوئی تھی یا ذہن بنایا ہوا تھا اس میں کون سی چیزیں مجھے سیاہ نظر آتی تھیں اور کون سی سفید جو فرقہ وارانہ تہذیب نے بتائی ہوئی تھیں وہ اینک جو چڑھائی تھی تو اس میں وہ ساری چیزیں جو شیعہ کرتے تھے وہ مجھے بہت خوبصورت گولڈن نظر آتی تھی کیونکہ شیعہ ہیں ہم کرتے ہیں اس لیے وہ سب کی سب بہترین ہیں نورانی ہیں نور ہی نور ہے معروف ہی معروف ہے وہ خب مثلا اگر کسی جگہ بے عملی نظر آتی تھی کہ کثرت سے نظر آتی تھی وہ بھی اچھی لگتی تھی بہت اور بے عملی کو کہتے تھے یہ چونکہ ان کا ایمان بہت مضبوط ہے اس وجہ سے عمل کے پرواہ نہیں ہے ان کو ان کا سارا بھروسہ عمل پہ نہیں ہے ایمان کے اوپر تو بے عملی کو ایمان کی قوت کی دلیل سمجھتے تھے تربیت اس طرح سے ہوئی تھی اور قرآنِ کریم جب فرما رہا ہے کہ آمن و عامل تو وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا وہ اس کی تفسیر ہی نہیں ہوتی تھی یعنی قرآن بالکل پلے نہیں پڑتا اگر انسان فرقہ واریت کے ذہنیت کے ساتھ قرآن کو سمجھے یا ہدایت رسول اللہ کو سمجھے امر بل معروف کیا ہوتا ہے امر بالمعروف جو ایک فرقہ دوسرے فرقے کے اوپر طنز کرتا ہے اس کے اوپر تاریز کرتا ہے اس کے اوپر ہٹ کرتا ہے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے یہ امر بال معروف ہے نہ یا نلمکر کیا ہے دوسرے فرقے کو روکنا یہ فرقہ کھڑا ہو جائے دوسرے فرقے کی راہ میں اور اس کو نہ یا نیل کرے ایک نظا ہوئی تھی یہیں پنجاب کے لاہور کے قریبی کسی شہر میں دیوبند اور بریلوی مکتب کے آپس میں میلاد کے جلوس کے متعلق تو میلاد کے جلوس میں ایک دوسرے فرقے والے نے جو میلاد کے جلوس کو میلاد کو اچھا سمجھتے ہیں معروف سمجھتے ہیں دوسرے نے ان کے اوپر حملہ کیا اور اس کو منقرات میں گنا اور پھر اس نے کھل کے کہا خطبے میں کہا لوگوں نے سنا العمل دکھایا ایک بڑا مسئلہ بن گیا علماء نے مداخلت کر کے دونوں سلسلوں کو بٹھایا اور معاملہ حل کرنا چاہا اور پھر اس پر مختلف علماء کی رائے لینا چاہیے ادھر بھی ایک مکتوب آیا کہ آپ بھی اپنی رائے دے دیں اور اس میں وہ جو ان کے آرا تھی وہ لکھی ہوئی تھیں اور اس میں جو دیوبند کے علماء نے اپنے فریق کی مکمل حمایت کی تھی کہ اس نے جو میلاد کے جلوس کو منقرات میں شمار کیا ہے تو یہ اس نے میلاد کے جلوس میں تنقیر کی ہے یعنی نہ یعنی المنکر کیا ہے یہ منکرات میں سے اس کو روکنے کے لیے اس نے کام کیا کوئی برا کام نہیں کیا ہے اور جو مکتب بریلوی سے تعلق رکھتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نے میلاد جیسے مقدس چیز کو منقرات میں شمار کیا ہے تو اس نے گناہ کیا آپ توجہ کریں کہ فرقہ وارانہ ذہنیت کا معروف کیا ہے اور فرقہ وارانہ ذہنیت کا منکر کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کا معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے لیکن جب اللہ کسی کو توفیق دے فہمتہ کرے دین کی فہمتہ کرے اور خدا و اپنی جانب سے اسے رہنمائی و ہدایت کرے پھر آنکھ کھلتی ہے جب تو انسان کو نظر آتا ہے بلے شاہ کے بقول کے بلے شاہ کا شعر ہے کہ میں میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنے زمانے کا سب سے برا آدمی ڈھونڈوں سب سے بد آدمی برا آدمی دیکھوں کہ آج کے زمانے میں سب سے برا کون ہے اور انہوں نے کہا میں جب نکلا برا دیکھنے کے لیے ساری دنیا دیکھ کر آخر میں یہی پتہ چلا کہ مجھ سے برا پوری دنیا میں کوئی اور نہیں ہے یہ <تصفح> اس وقت ہوتا ہے جب آنکھ کھلتی ہے اگر بلے شاہ کی آنکھ نہ کھلے تو بلے شاہ کو اپنے علاوہ ہر برا نظر آئے گا لیکن جب آنکھ کھولی اللہ نے تو کہا کہ میرے علاوہ اور کون برا ہے سب تو میرے اندر ہیں برائیاں یہ لطف ہے اللہ تعالیٰ کا کہ خداون کسی کو یہ نور عطا کر دے اگر ہم دیکھیں منکرات کیا ہیں تو بہت سارے جن کے ہم خود مرتکب ہیں یہی منکرات ہیں رسول اللہ انہی کو ختم کرنے آئے تھے وہ منکرات جو آج ہمارے معاشرے کے اندر راسخ ہیں رچ بس گئی ہیں اور بعض ان میں سے مقدس ہو چکے ہیں وہ منقرات اور معروف جن سے بیزاری ہے جن رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر جب ان کی کایا پلٹ جائے گی اور ان کے یہاں معروف منکر اور منکر معروف بن جائے گا دوسرا کام جو حضور نے انجام دیا وہ ہلیت طیبات ہے طیبات حلال ہیں اور یہ بہت اہم موضوع ہے یہ ضروری ہے آج کی نسل کو اس کی وضاحت طیبات حلال ہیں شرائط کے ساتھ البتہ حدود کے ساتھ بے اور مطلق کوئی چیز نہیں ہے بے ہاں وہ شروع ہاں لیکن طیبات جو چیز ذاتن طیب ہے وہ حرام نہیں ہے وہ حلال ہے لیکن اس کی شرائط و شروع ہیں اور اسی طرح طیبات بھی ہمارے فرقہ وارانہ ذہن میں ان کا مفہوم کچھ اور ہے قرآن میں طیبات سے مراد کچھ اور ہے اور خباص ممنوع قرار دینا چونکہ بنیادی بگاڑ خبائش سے پیدا ہوتا ہے خوبص پیدا ہوتا ہے وہ چیزیں جو انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں اور خباستیں پیدا کر دیتی ہیں پھر شخصیت خبیص ہو جاتی ہے ذہنیت خبیس ہو جاتی ہے دل خبیس ہو جاتا ہے باطن خبیص ہو جاتا ہے ماحول خبیس ہو جاتا ہے تہذیب خبیص ہو جاتی ہے سیاست خبیس ہو جاتی ہے حکومت خبیس ہو جاتی ہے یہ بہت اہم قدم تھا کہ اگر خباس کے اندر آزادی آپ چاہتے ہیں خباعث کبھی بھی انسان کو آزادی و عزت اور احترام و وقار تک نہیں پہنچنے دیتے خباعص تو انسان کو پست کرتے ہیں طیبات کے ذریعے سے انسان آزادی طیبات میں سے ہے پاکیزہ چیزوں میں سے ہے عزت طیبات میں سے ہے خبیث کبھی بھی عزت مند نہیں ہوگا خبیص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوگا ذلت خباس میں سے ہے الخبیسات و لخبیسین ذلت خباش میں سے ہے اور خبیص انسان جن کی تربیت میں پرورش میں خباست آ جاتی ہے وہ ہمیشہ خباست کا انتخاب کریں گے اور طیبات کون انتخاب کریں گے جن کی تربیت میں جن کی پرورش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب مبوس کیا تحریک کیا هو ولدی باثا فل امین و رسول المن ہم یا تلو علیہ ہم و ہم اس لیے کہ طیبات کے لیے فضا ہموار ہو جائے کہ یہ انسان یہ امت یہ طیبات کی خواہاں ہو جائے اور اس کے اندر طیبات نافذ و لاگو ہو جائیں لیکن اگر یہ کام تزکیہ کا نہ ہو تزکیہ کے بغیر تقسیم ہو جائے تزکیہ نہ ہو طیبات کے لیے ماحول نہ بنے تعلیم و تربیت طیبات کے لیے مناسب نہ ہو تو پھر خباعص کا دروازہ کھلا ہے اور خباش کی یلغار کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اور یہ ہوا تمام خباعص کسی بھی تہذیب کے تھے وہ اس ملت کے اندر داخل ہو گئے جس طرح آج برسات کے دنوں میں ہندوستان میں بارش ہوتی ہے عام دنوں میں چونکہ سارے دریا ہندوستان سے پاکستان میں آتے ہیں عام دنوں میں وہ دریا بند کر دیتے ہیں خشک پاکستان کے دریا خشک ہوتے ہیں طوفانی سیلابی موسم میں برسات کے موسم میں وہ سارا پانی پاکستان میں چھوڑ دیتے ہیں ریلے کے ریلے آتے ہیں اور وہ ندیاں نالے سارے یہاں پاکستان میں تباہی مچاتے ہیں خشک دریاؤں میں بھی سیلاب آ جاتا ہے یہی کام ادھر ہوا اس ملت کے تہذیب کے اندر خشکی تھی چونکہ جو تراوت آنی تھی جو دریا بہنا تھا وہ بند کر دیا گیا تزکیہ تربیت کا تعلیم کا تو پھر باقیوں نے مغرب نے اپنا گندا نالا ادھر چھوڑ دیا سیلابی اور جتنی خباصت مغربی تہذیب میں تھی وہ سب انہل دی انہوں نے اس نو تشکیل یافتہ مملکت اور امت کے اندر ہندوؤں کی تہذیب میں جتنی خباست تھی وہ ساری انہوں نے منتقل کر دی اس تہذیب کے اندر اور ان کے اندر مزکی نہیں تھے تزکیہ کرنے والے نہیں تھے تزکیہ جن کو کرنا تھا وہ جاگیروں کے چکر میں تھے جن کو تزکیہ کرنا تھا وہ جاگیرداروں کے ڈیروں کے غلام بن گئے نوکر بن گئے وہ ملازمتوں کے چکر میں تھے اور وہ قربتیں ان جاگیرداروں کے حاصل کرنے میں اپنے لیے یہ فخر سمجھتے تھے آپ بڑے بڑے جید علماء ہندوستان میں جو ایران سے آئے ہیں یا عرب علاقے سے آئے ہیں یا مقامی علماء ہیں ان کی کتابیں قرآن کی تفسیر حدیث اور منقبت شعر اہل بیت کے بارے میں کسی کے بارے میں کوئی کتاب پرانی اٹھا کے پڑھیں اس کا دیواچہ اس کا انتصاب وقت کے حکمران اور بادشاہ کے نام پر ہے وہ بادشاہ اللہ تعالیٰ کے اسما سے سراہا گیا ہے یہ ذیل ہمایونی یہ ذیل اللہ فلعرض یہی فاسد ترین حکمرہ یہ جو جہانگیر ہے یا عالمگیر ہے یہ اس نے اپنے گیرہ بھائی زندہ قتل کروائے اور اپنے باپ کو بدترین طریقے سے اس نے سزائیں دے کر پھر اس نے نیا مذہب لکھا نئی کتاب لکھی اور نیا دین اس نے نافذ کیا اور آج رحمت اللہ علیہ کہلاتا ہے آج کے ان غلاموں اور آج کے ان اس خباعص کے ماحول میں تربیت یافتہ لوگوں کے اندر یہ خبیث نمونہ رحمت اللہ علیہ اور اس کا مزار زیارت ہے آج کی نسل کے لیے تمام علماء شیعہ سنی سب وہ کسی نواب کی طرف انتصاب ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے اس وقت یہ علماء ان کا پیشہ کیا تھا ان کی درامد کیا تھی ان کا معاش کیا تھی وہ کیوں سلاد کتاب لکھتے ہیں سیرت کے بارے میں انتصاب ہے وقت کے حاکم کے نام تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے کچھ ان کو مل رہا تھا اب انسان اگر ان درباروں میں تزکیہ کرنے والے ان درباروں میں چلے جائیں تو امت کو تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے قبیص اور طیب کے اندر اور خباص کی جب خوگر ہو جائے امت اور تمیز ختم ہو جائے وہاں آزادی اور عزت اس کا کوئی حیثیت اور معنی نہیں رہتا اور پھر رسول اللہ نے تیسرا کام کیا یزا او انہم ہوم ولاغلطی کانت علیہم دو کام رسول اللہ نے کیے امرب بالمعروف کے ساتھ ساتھ اور تحلیل طیبات اور تحریم خباعص کے ساتھ تیسرا کام یہ کیا کہ بوج جس بوج کے نیچے یہ ملت دبی ہوئی تھی وہ سارا بوج ان کے کندھوں سے اٹھا دیا اٹھا دیا سے مراد یہ نہیں کہ خود اٹھا لیا نا وہ بوج یعنی وہ یہی قبائص وہ یہی من تحریفات اور یہی جو انہوں نے خود اپنے اوپر لازم کیے ہوئے تھے یہ امور جو اللہ کی طرف سے نہیں تھے انسانیت کے شاع نشان نہیں تھے یہ خود ان اس کے پابند بنے ہوئے تھے یہ بوجھ سارا رسول اللہ نے ان سے اٹھا دیا جو تاریخ نے ان پہ لاد دیا تھا جو تہذیب نے ان کے اوپر لاد دیا تھا جو اس وقت کی مذہبی پیشوائیت نے ان کے اوپر ٹھونس دیا تھا لاد دیا تھا جو اس وقت کے حکمرانوں نے سرمایہ داروں نے جاگیرداروں نے اور تاجروں نے جو بوجھ اس ملت کے اوپر ٹھونس دیا تھا رسول اللہ نے وہ سارا بوجھ ان کا اٹھایا اور ان کو ہلکا کیا سبق بار کیا اور ان کی کمر سیدھی کرنے کے لیے ان کو موقع دیا اس بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں خوب آپ توجہ کریں موجودہ نسل پر کیا بوجھ ہے اور کتنے خوش ہیں اس بوجھ کے نیچے یہ بوجھ اگر تم اتارو آیا کریمہ میں ہے کہ فلدی نہ آمنو بہی یہ رسول جس نے تین کام کیے تین انقلابی بنیادیں رسول اللہ نے قائم کی جن پر یہ عظیم انقلاب رونما ہوا یہ آزادی نصیب ہوئی عامر بالمعروف اور نہ یل منکر دوسرا طیبات کا حلال کرنا جائز ان سے پابندیاں ہٹانا اور خباعص کو ممنوع قرار دینا ان پہ پابندیاں لگانا یہ دو اور تیسرا کام جو رسول نے کیا امت کے دوش پر پڑا ہوا بوجھ سارا اٹھایا اور زنجیر تو کو زنجیر جو ان کے گلوں میں ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھیں وہ رسول نے کھول دیں اس رسول کو ان تین کاموں والے تین اس میدان کے اندر تین کام کرنے والے رسول کے جو اس پر ایمان لائیں وہ ازرو ہو جو ان کی حمایت کریں وہ ہو اور اس کی مدد کریں وہ طب عنور اور جو اتباہ کریں اس نور کے جو یہ رسول لے کر آئے ہیں الاقا ہوم المفل وہ قوم فلاح یافتہ ہے جو اپنے رسول کے ساتھ اٹھ کے کھڑی ہو جائے ان تین کاموں میں آمن بہی دو و ازرو حمایت کریں وہ نثرو ہو وَتَّبَعُوا کرے وہ تباؤ عں نور اللہ نور ہو اور جو نور یہ رسول اللہ وہی الکتاب اس کو یہاں نور کہا گیا ہے وہ آئیڈیالوجی وہ مکتب اگر اس کی پیروی کریں یہ چار کام امت کرے یہ مفلحون ہیں یہ نجات یافتہ ہیں یہ در حقیقت آزاد ہیں رسول اللہ نے اس آزادی کو بنیاد قرار دیا ورنہ یہ جس بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں انہیں کو کلیوں کو دیکھا ہے آپ نے بازار میں پانڈی اور کلی جو مارکیٹوں میں بڑا بڑا بوجھ لوڈ اٹھاتے ہیں پلازوں کے اوپر لے جاتے ہیں گاڑیوں میں لوڈ کرتے ہیں ہول سیل مارکیٹوں کے اندر یہ زیادہ ہوتے ہیں اور ریڑھے والے اور ٹانگے والے اور گدے گاڑی والے رقشے والے یہ سب بوجھ دن بھر بوجھ اٹھاتے رہتے ہیں اس کے اوپر ٹنو منو بوجھ لدا ہوا ہے انسان کے اوپر اور نیک آدمی جاتا ہے وہیں پر کہ بھائی یہ بوجھ تیرا لدا رہے میں اس کو نہیں چھیڑتا یہ میری ذرا اچھی نیک باتیں سن لے میری ذرا دینی تبلیغ میری سن لے پیاری پیاری باتیں میری سن لے بوجھ اسی طرح ہے کمر ٹوٹ رہی ہے اس کی اور اس کو اسی بوجھ کے نیچے پیاری پیاری باتیں سنا کر سمجھتا ہے میں خود بھی جنت میں یہ بھی جنت میں نادان آدمی پہلے اس کا بوجھ اٹھا بوجھ اتار اس کا کمر سیدھی کرنے دے اس کو خوب یہ ملت جو آج پاکستان کے نسل شمار ہوتی ہے اس کا بوجھ گنوں کیا ہے اس کی گردن کے اوپر منکرات اس کی تہذیب ہے معروف ناپید ہے اس کے اندر جیسا سید و علیہ السلام نے آزادی کا قیام کیا اسی لیے کہ اللہ ترون الاحق لہ ملوبے و الاباطلت <يُتَنَحًا> کیا نہیں دیکھتے آپ کے زمانے کی حالت کیا ہو گئی ہے معروف ترک ہو گیا ہے اور منکر پر عمل ہو رہا ہے اللہ ترونا اندے ہو نابینا ہو دیکھ نہیں رہے ہو کہ کیا صورت حال بن گئی ہے پھر کیا کریں اس صورت حال میں اس صورت حال میں وہ معروف قائم کرو معروف کہاں سے شروع کریں معروف نہ کہ ابتدائی احکام لوگوں کو بتا دیں یہ معروف ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, سب سے بڑا منکر سلطان جور سلطنت جور حکومت فاسد و حکومت ظالم ہے یہ منکر اگر قائم رہا اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے منقرات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے اور وہ منکرات اگر ختم کر بھی دیں تو بھی فرق کوئی نہیں پڑتا ان منکرات کے خاتمے سے ملت کی تقدیر نہیں بدلتی جو سب سے بڑا منکر ہے اس کو تبدیل کریں گے تو بات آگے بڑے گی آزادی کا عمل شروع ہوگا اب یہ کام پاکستان میں نہیں ہوا عرض کرنا کیا کہ جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے خوش ندیاں جاگیرداروں کی درباروں کی آج بھی آپ دیکھیں کتنے بڑے علما کس طرح سیاست دانوں کے اور حکمرانوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں چاپلوسیاں کرتے ہیں اور ان کے ہر فساد پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں یہی کام اس وقت بھی ہو رہا تھا آزادی کے سے پہلے اور آزادی کے بعد خوش کے لیے عوام کو خوش کرنا اور عوام سے زیادہ جاگیرداروں کو خوش کرنا نوابوں کو خوش کرنا حکمرانوں کو خوش کرنا سیاستدانوں کو خوش کرنا چونکہ ان کے وظیفے وہاں لگے ہوئے تھے ان کو وہاں سے ملنے تھے آزادی کہاں سے آتی تقسیم تو ہو گئی آزادی کا عمل شروع ہی نہیں ہوا آزادی کا درس کسی نے نہیں پڑھایا اور پھر بوجھ جب تقسیم ہوئی تو کتنے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی یہ قوم یہ ملت کتنا بوجھ اتارا گیا اس کے کندھوں سے اس وقت کتنا بوجھ تھا اور آج کتنا بوجھ ہے فقط ایک قرض ایک عام سی بات عام سا بوجھ اس سے بڑے خطرناک بوجھ آج کی ملت کے دوش پر موجود ہے عصر موجود ہیں لیکن اس عصر کو کوئی اٹھانے والا واضح عصر جو اس بوجھ امت کے بوجھ کو اٹھا کے امت کو سبق بال کر دے اور امت کو اس قابل بنا دے کہ قیام کر سکیں کمر سیدھی کر سکیں یہ پھر دیکھیں کہ کون ہے جو کر رہا ہے یہ کام بوجھ ڈال کون رہا ہے یہی سیاستدان جن کے اندر تقسیم شدہ ہو تم, یہ تمہارا بوجھ بڑھا رہے ہیں پچہتر سال پہلے کتنا قرضہ تھا پاکستان پر آج کتنا قرضہ ہے اور یہ سال ختم ہونے تک کتنا قرضہ ہو جائے گا ایک ایک فرد پر یہ اعداد و شمار موجود ہیں آج کوئی اتنے راز نہیں رہے یہ نیٹ پر موجود ہیں ہر جگہ ہر پیج کے اوپر موجود ہیں مستند گورنمنٹ کے رسمی اعلان شدہ عالمی سروے کے مطابق موجود ہیں کہ اس وقت یہ ملت کتنے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے سود ایک بوجھ ہے جس کے نیچے یہ دبی ہوئی ہے فساد ایک بوجھ ہے جس کے نیچے یہ دبی ہوئی ہے ناجائز وراثت میں ملی ہوئی تہذیب کے بوجھ کے نیچے یہ دبی ہوئی ہے رسومات کے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی ہے خرافات کے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی ہے گمراہی کے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی ہے یہ اب یہ سارے بوجھ ہیں جو اس ملت کے دوش کے اوپر ہیں اور پھر ایک ناکارہ تعلیمی نظام بہت بڑا بوجھ ہے جس نے اس امت کو ناکارہ بنا دیا ہے آپ خود تعلیم میں طلبہ مشغول ہیں اپنی تعلیمی عمر میں ایک اپنے پاس ایک تاریخ اپنی تعلیم کی نوٹ کرتے جائیں ڈائری میں کہ آپ پہلی کلاس میں تھے تو کتنے بچے آپ کے ساتھ داخل ہوئے پھر آپ دوسری میں پہنچے کتنے رہ گئے تیسری میں پہنچے اور ان میں سے جو بچے کامیاب ہوں گے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے فارغ و تحصیل ہوں گے اس دن وہ ڈائری نکال کے پھر دیکھنا کہ میں جب تعلیم میں گیا تو پورے اسکول میں کتنے بچے تھے میری کلاس میں کتنے بچے تھے پورے تعلیمی دورانیے میں اور پھر جو ہم فارغ و تحصیل ہو کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوئے کتنے رہ گئے تو آپ کو بہت افسوسناک حیرت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ پانچ فیصد بھی نہیں ہیں پانچ فیصد سے کم تعلیم کے میدان میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں باقی سب ناکام اور ناکارہ ہو جاتے ہیں کیوں نہ اس وجہ سے کہ یہ نالائق ہیں نہ اس وجہ سے کہ پڑھنا نہیں چاہتے یا ان کے والدین نہیں چاہتے اس وجہ سے کہ یہ تعلیمی نظام ہی ایک بوجھ ہے ایک عصر ہے ان کے اوپر اس بوجھ کے نیچے دب کر بہت ساری صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں برباد ہو جاتی ہیں تباہ ہو جاتی ہیں پھر آپ کی جو آبائی تہذیب ہے اور اس نے جو کچھ ٹھونسا ہوا ہے آپ کے اوپر وہ کتنا تباہ کر رہے ہیں ہمیں خب یہ بوجھ ہے یہ عصر ہے اس کے بعد آپ آجو جو مغربی ملکوں نے آپ کے اوپر ٹھونس دیا ہے جو مشرقی ملکوں نے ٹھونس دیا ہے جو آپ کے سیاست دانوں نے آپ کے اوپر سیاست دی ہے یہ سب منکرات بھی ہیں اور یہ سب اسر ہیں اور بوجھ ہیں خوب اتنے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی آپ پتہ ایک غریب آدمی کتنے خاندان پالتا ہے ایک غریب آدمی نہ کتنے افراد پالتا ہے ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی کے چار پانچ بچے ہیں پانچ سات آٹھ دس بچے ہیں صرف وہ پالتا ہے نہ خیر ایک غریب آدمی پوری مملکت کے امیروں کو پال رہا ہے یہ شہر کا مافیا بھی پالتا ہے یہ جاگیردار کو بھی پالتا ہے یہ سیاستدان کو بھی پالتا ہے یہ حکمران کو بھی پالتا ہے یہ جتنے ظالمین مسلط ہیں مستبدین یہ سب غریب غریب آدمی پال رہا ہے ٹیکس آپ کا نکلتا ہے خب اب آپ فون کال اٹینڈ کرتے ہو ہیلو کرتے ہو ٹیکس پڑ جاتا ہے آپ پر اب یہ ٹیکس آپ کے بچوں کو ملتا ہے کہاں جاتا ہے یہ کس پر صرف ہوتا ہے جا کر آپ کتنے امیروں کا خاندان چولا جلانے والے آپ ہیں آپ کے اوپر یہ بوجھ بنے ہوئے جاگیردار طبقہ یہ سب سے بڑا بوجھ ہے یہ اشرافیہ بوجھ ہے اس ملت کے اوپر اور ٹنو وزنی بوجھ ہے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کتنا ان کے لیے کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں جس سے یہ زندہ رہتے ہیں ان کو زندہ رکھنے کے لیے آپ عوام کے اوپر کتنا بوجھ ہے اب یہ بوجھ اٹھانے والا کون ہے کون اٹھائے کہ یہ نہیں ہے اس بوجھ کو اتار پھینکو نیچے کیوں اٹھایا ہوا ہے یہ بوجھ آپ نے اسی طرح اور بہت سارے طبقات ہیں طبقاتی بوجھ ہے آپ کے اوپر مختلف موضوعات سے یہ بوجھ ہے آپ کے اوپر اور سب سے بڑھ کر تو کو زنجیر رسول اللہ نے تو کو زنجیر کھولے اغلال جو ان کے گردنوں میں زنجیر بندے ہوئے تھے جو ان کے بیڑیاں ان کے پاؤں میں تھیں جو ہتھکڑیاں ان کے ہاتھوں میں جکڑی ہوئی تھیں جس کے اندر یہ پابند تھے رسول اللہ نے کھول دیے یہ تین کام رسول اللہ نے کیے اور سب سے اہم بوجھ اٹھایا ملت کے اوپر سے اور زنجیریں کھولیں ان کی جب زنجیریں کھولیں تو انہیں اللہ کا نظام سمجھ میں آیا انہیں کتاب خدا سمجھ میں آئی انہیں ماں انزل اللہ نور سمجھ میں آیا وہ نور جو آج ہم میں ہے لیکن یہ جھکی ہوئی گردنوں کو کیا پتا وہ نور قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ جنہوں نے ٹنوں بوجھ اٹھایا ہوا ہے جتنے مفت خورے اور ہیں آپ یہی سمجھ لو کہ یہ جو مذہب کے نام پر ممبروں پہ اور جو پیر بنے ہوئے جو کتنا بڑا بوجھ ہے یہ لوگوں کے کمر کے اوپر گردن کے اوپر ان کے اعداد و شمار نکالو اسی محرم کی فیسیں نکالو یہ فیسیں کہاں سے دے یہ غریب آدمی دے یہ بوجھ ہے نا اس کے اوپر پھر جو تہذیبیں آپ کے اوپر ٹھونسی گئی ہیں شادیوں کے خرچے فلاں کے خرچے فلاح کے خرچے وہ یہ سارا بوجھ ہے آپ کے اوپر اس بوجھ کو اٹھا کے پھینکو اتارو کمر سیدھی کرو قیام کرو پھر آپ کو نور نظر آئے گا جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں پھر آپ کو امام حسین علیہ اللاۃ وسلام کا قیام سمجھ میں آئے گا عزیزان ابھی ہم نے اپنی تقدیر اور اس نسل نے اپنی تقدیر جو چنی تھی ہم نے اس کو بدلنا ہے وہ نہیں مناسب ہمارے لیے چونکہ اس کا انجام پچہتر سال بعد بہت ہی غلط نکلا بہت غلط نہ تھوڑا غلط نکلا بالکل ہی الٹ نکلا آج پاکستان جس سرحد پہ, پہ پہنچا دیا گیا ہے دیوالیہ کے قریب پہنچا دیا گیا ہے اور خیانتوں کا شکار ہو گیا ہے پاکستان اور پاکستان اپنے ہی حکمرانوں سیاستدانوں اور اپنے ہی اندر جن کو پاکستان نے اپنی آغوش میں پناہ دی ہوئی ہے اپنے بچوں کے ہاتھوں نابود ہو رہا ہے باہر سے کسی نے نہیں کیا یہ ابھی تو برملا ہو گیا سازش سازش کرنے والے اب مان لیا کہ جھوٹ تھا وہ سازش جھوٹ تھی اب جا کے معافیا مانگ رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی تھی یہ ہم نے سیاست کی تھی سنجیدگی نہیں تھی اس میں وہ باہر سے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے جس باپ کو اپنے بیٹے لتاڑ رہے ہوں جس باپ کو اپنے بیٹے پائمال کر رہے ہوں جس باپ کو اپنے بیٹے ذلیل کر رہے ہوں جس باپ کو اپنے بیٹے رسوا کر رہے ہوں ساری دنیا کے سامنے روزانہ اس کے اگر سات بیٹے ہیں تو روزانہ ایک بیٹا باپ کو پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہے گلیوں میں گندی نالیوں میں اس باپ کو کیا شکوہ ہونا چاہیے کہ مجھے دشمن میرے ذلیل کر رہے ہیں تجھے تو تیری اولاد تیری نسل ذلیل کر رہی ہے پاکستان کا یہ حالت کس نے بنائی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے پاکستان کی عدلیہ نے بنائی ہے پاکستان کے سیاست دانوں نے بنائی ہے پاکستان کی نام نہاد مذہبی قیادت و پیشوائیت نے بنائی ہے اور مذہبی تاجروں نے بنائی ہے اور تعلیمی نظام نے بنائی ہے جاگیرداروں نے بنائی ہے یہ حالت تو یہ تو سب فرزندان پاکستان ہیں یہ تو باہر کے نہیں ہیں یہ تو سب اندر کے ہیں یہ تو اسی ماں کے فرزند ہیں بیٹے ہیں جب یہ اٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ اتنا برا سلوک کریں اس کو باہر سے دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے خب یہ تقدیر انہوں نے بنائی تھی آپ نے کیوں امانت کے ساتھ سنبھالی ہو یہ اس میں کیا تقدس ہے کہ یہی چلتا رہے سب کچھ اس وقت بھی تقسیم کو آزادی کا نام دیا گیا آزادی کا کوئی قدم اٹھایا ہی نہیں گیا آزادی کی کوئی بنیاد ہی نہیں ڈالی گئی آزادی کے جتنے ارکان ہیں وہ یہاں ان کا نام تک نہیں لیا گیا آزادی تقسیم کا نام آزادی اور پھر تقسیم کو اتنا مقدس سمجھا ہم نے تقسیم ہو کر پھر کیا ایک ہو گئے ہم تقسیم ہو کر جو ملک لیا تھا وہ بھی تقسیم کر دیا تم نے اس کو بھی آزادی کا نام دیا تم نے وہ بنگلہ دیش بن گیا یہ پاکستان بن گیا یہ دونوں ایک ملک تھا تقسیم کر دیا قوم ایک پاکستانی قوم ایک قوم ہے آج تقسیم ہو کر پنجابی قوم علیحدہ ہو گئی بلوچی قوم علیحدہ ہو گئی سندھی قوم علاحدہ ہو گئی مہاجر قوم علیحدہ ہو گئی پشتون قوم علاحدہ ہو گئی قومیت میں تقسیم ہو کر یہ تقسیم یہ آزادی کا سفر ہے تمہارا تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں اور پھر تقسیم کو اتنا تقدس دیا گیا کہ مذہب کو بنیاد بنا کر تم تقسیم ہوئے جب پاکستان بنا تھا تو صرف ایک تقسیم تھی شیعہ اور سنی اور آج اگر پاکستان کا سروے کرو جا کر شیعہ کتنی شاخوں میں تقسیم ہو چکا ہے سنی کتنے دھڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے دیو بندی کتنے مسلک میں تقسیم ہو چکا ہے بریلوی کتنے مسلک میں تقسیم ہو چکا ہے اہل حدیث کتنے شاخوں میں تقسیم ہو چکا ہے یہ تقسیم کا نہ رکنے والا عمل یہ ہم نے آزادی سمجھ کے جاری رکھا ہوا ہے تقسیم تباہی ہے تفرقہ یہ تفرقہ ہے اصل میں قرآن نے اس کو تفرقہ کہا ہے بھلے آپ کی سرزمین اللہ نے ہدیے کے طور پر دی وہ اللہ کے عطا ہی جو آپ کو دی لیکن اس کے اندر آ کر تم نے ہر وہ غلط قدم اٹھایا جو قوم کو بھی نابود کرے مملکت کو بھی نابود کرے اور سب سے خطرناک کام تم نے تقسیم کو بنایا اور آج تقسیم سے کوئی پاکستانی جھجکتا نہیں ہے آج ایسے منحوس پاکستانی ملے ہیں پچہتر سال بعد پچہتر سال پہلے جو تھے اور پچہتر سال بعد جو ان کے وارث ہیں یہ کمبخت پاکستان کے تین ٹکڑے بنانے یہ باقی ماندہ پاکستان یہ تقسیم شدہ پاکستان جس کی ہر چیز تقسیم ہو چکی ہے اس کو مزید تین ٹکڑے بنانے کے نیت رکھے ہوئے ہیں اپنے شیطانوں کی حمایت سے تقسیم اندر تقسیم آزادی کا رکن عزت ہے سب سے بنیادی رکن آزادی کا عزت ہے عزت پہلے انسان حاصل کرتا ہے اور عزت کی بدولت آزادی نصیب ہوتی ہے آزادی یعنی کوئی آپ کے اوپر حاکم نہ ہو کوئی آپ کا آقا نہ ہو کوئی آپ کے گردن میں توک ڈالنے والا نہ ہو کوئی آپ کے پاؤں میں زنجیر ڈالنے والا نہ ہو کوئی آپ کے اوپر مالک آپ کا بنا ہوا نہ ہو آپ ہوں اور فقط آپ کا رب آپ ہوں اور آپ کا پروردگار اس کے علاوہ کسی کی اطاعت میں نہ ہو یہ آزادی ہے آپ کی یہ آزادی انسان کو عزت سے نصیب ہوتی ہے عزت پہلے مانا کیا ہے ہم عزت کہتے ہیں جب ہم آئیں دوسرے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اس کو عزت کہتے ہیں دوسرے ڈر سے ہم سے دور ہو جائیں یہ عزت کہتے ہیں کوئی سلام کرے یہ عزت ہے کوئی کھانا کھلا دے یہ عزت ہے یہ وہ عزت مجرمانہ ہے عزت البلسم ہے قرآن کے بقول عزت حقیقی قرآنی جو اللہ کے اسماء حسنہ میں سے بھی ہے عزیز اور صفات الہیہ میں سے ہے عزت عزت کہتے ہیں جب آپ کے اندر کوئی نفوظ نہ کر سکے آپ کو اپنے تحت تاثیر کوئی نہ قرار دے سکے آپ کے ذہنوں پر اثر انداز نہ ہو سکے ذلیل کون ہے وہ بے دفاع وہ انسان جس کو عورت آئے وہ بھی گرا لے اس کو وہ بھی اس کے اندر محفوظ کر لے شیطان بھی کر جائے خواہشات بھی اس کے اندر محفوظ کر جائیں سیاستدان حکمران کوئی بھی نعرہ لگانے والا جھنڈے والا کوئی لنگر پکا کے اس کو جہاں مرضی یا ذلیل کر کے پٹخ دے اس کو ذلیل انسان کہتے ہیں جس کی زندگی میں ہر ایک کو موقع ملے آ کر مداخلت کا اثر کرنے کا وہ ذلیل انسان ہے ذلیل کب آزادی کا منہ دیکھ سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام وسلام نے جب قیام فرمایا تو یہی فرمایا کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو راہے کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا ہے ان دعی ابن دعی قدرہ کزنی بینسنطئین بینسلت وزلہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کیا راستہ ہے ایک ذلت کا اور ایک موت کا موت کا راستہ عزت کا راستہ ہے اور ذلت کا راستہ زندگی کا راستہ ہے اور پھر امام ہم نے امام نے فرمایا کہ جو آزاد انسان ہے وہ کون سا راستہ انتخاب کرے گا عزت کا اور یہاں فرمایا ہے ہات من منزل یہ وہ نقطہ ہے باریک عزت آزادی کی راہ کی بنیاد ہے یہ آزادی کی راہ کی پہچان ہے آج پاکستان یوں ہی ہے نہ دا عب نہ یہ نابکار حکمران و سیاستدان اور نابکاروں کے بیٹے اور اولاد اور وارث یہ بھی پلید اور جن سے انہوں نے وراثت میں یہ لیا ہے اقتدار و سیاست وہ بھی پلید ان پلیدوں نے ان خبیصوں نے اس ملت کو دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے عزت اور ذلت کے دوراہے میں لاکھا کیا ہے اب یہ ایک طرف سے پیٹتے امام حسین کو ہیں ماتم امام حسین کا کرتے ہیں لیکن عزت امام حسین کی اختیار نہیں کرتے ذلت کے طرف جاتے ہیں پھر. روتے امام حسین کے لیے ہیں لیکن امام حسین کا راستہ نہیں اپناتے لبیک امام حسین کہتے ہیں لبیک امام حسین کہہ کے یزید کے ساتھ جا ملتے ہیں ووٹ اس کو جا ڈالتے ہیں آزادی کس نسل کو نصیب ہوگی پاکستان میں آزادی کا رکن تو قائم کریں آزادی کی خشت اول تو رکھیں آپ آزادی کی خشت اول اگر انیس سو میں رکھ دی جاتی جیسا علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ آزادی کی خشت اول یہ عزت ہے اس خشت اول کو اگر آپ قائم رکھتے تو آج یہ نسل عزیز ترین اور آزاد ترین مخلوق ہوتی پاکستان کے جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو اس وقت آج چودہ اگست پاکستان کے اندر منا رہے ہیں یہ سب سے عزیز ہوتے ہیں. یہ سب سے زیادہ آزاد ہوتے اگر وہ خشت اول آزادی کی یعنی عزت کو رکھ دیا جاتا قائم کر دیا جاتا لیکن ذلت اسی دن سے شروع ہوئی ذلت یہ شروع ہوئی کہ آزادی کے بعد بھی جن کے ہم غلام تھے وہی وہ ہمارے حکمران تھے آپ کو پتہ ہے کہ آزادی کے بعد کب تک پاکستان کی حکومت انگریزوں ہی کے پاس تھی آزادی کے بعد کب تک پاکستان کی فوج کا سرورہ انگریز ہی تھا آزادی کے کتنے عرصے بعد تک آپ کی تعلیمی منتظم انگریز ہی تھے کس کس شعبے میں انگریز ہی باقی رہے کتنے سال تک اور انہوں نے کس طرح پھر اپنے وفاداروں کو یہ شعبے منتقل کیے یہ تاریخ جانتا ہے کوئی یہ نسل نہیں جانتے انہیں نہیں معلوم ہے آزادی کے بعد کیوں اب تو ہم تمری غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں لیکن انگریز اگر آزادی تھی یہ تو آزادی غلامی سے تھی کس کے غلام تھے انگریز کے تو جو اسیر جو غلام کسی صفاق آقا کی مالک کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام اس کے منہ پہ تھوکتا ہے تو نے مجھے اتنے سال میری نسلوں کو اتنے سال تو نے جکڑ کے رکھا سب سے پہلا انتقام اس کے منہ پہ تھوکتا ہے اس سے نفرت کرتا ہے اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے یہ کام کیا کس پاکستانی نے یہ کام کیا کس پاکستانی نے جن کی غلامیوں سے آزاد ہوئے تھے ان کے منہ پہ تھوکا جا کر ان کی طرف پشت کی آج بھی پاکستانیوں کی بحشت ہیں انگریز آج بھی پاکستانیوں کے ماڈل ہیں انگریز آج بھی پاکستانیوں کو اسلام پھر انگریزوں میں ہی نظر آتا ہے آج بھی پاکستانی ہر پاکستانی مذہبی و غیر مذہبی و سیکولر ہو اشیعہ و, و سنی ہو اس کی پہلی ترجیح برطانیہ ہے آج بھی اپنے آپ کو اپنے آپ کو بچاؤ ابھی پاکستان اگر نابودی کی طرف جا رہا ہے چونکہ ہم کر رہے ہیں پاکستان بچ جائے گا اگر اپنے آپ کو ان کباہتوں سے بچاؤ ان ذلتوں سے اپنے آپ کو نکالو آپ نکلو گے پاکستان نکلائے گا ان خباش سے جن خباستوں میں رسول اللہ نے مبوس ہو کر قیام کر کے ایک کام یہ کیا کہ خباستوں کو من ممنوع کرار دیا خوب خباستے روکو اپنے آپ سے شروع کرو خود خباستوں سے باہر آ جاؤ کسی خبیس کی طرف رخ نہ کرو رجحان نہ کرو کسی خبیص کے ساتھ مت جو خبیس جماعتوں سے باہر آ جاؤ خبیس اداروں سے باہر آ جاؤ خبیس نظام سے باہر آ جاؤ خبیس دڑوں سے باہر آ جاؤ خبیس ہر چیز جس کے اندر خباست ہے اس سے باہر آ جاؤ پاکستان پاک ہو جائے گا ہم کیسے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے کیسے بچائیں گے پاکستان آپ تباہ تو کر دیا ہے ذلت کو ترک کرو پاکستان کی کیوں یہ حالت بنی چونکہ اس کے اندر رہنے والوں میں احساس عزت نہیں ہے یہ نام نہاد امام حسین کا نام لیتے ہیں ذلت کا کوئی راستہ ترک نہیں کرتے ذلت غلامی تک انسان کو پہنچاتی ہے غلام ذلیل ہوتے ہیں اور ذلیل یقیناً غلام ہوتے ہیں آزادی کی باس بہت قدیم باس ہے جب دوسری تیسری صدی ہجری میں مسلمانوں کے اندر فتحات کا سلسلہ تھوڑا تھما حکومتی طور پر تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا اور جن کو مسلط ہونا تھا سیاست پہ ہو چکے اور دیگر اقوام جو فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں میں شامل ہوئیں اس کے نتیجے میں ایک علمی ابھاس اور گفتگو شروع ہوئی جن میں سے آزادی کی باعث بہت اہم تھی سر فہرست تھی اور چونکہ وہ مولوی لوگ کرتے تھے آزادی کی باس اپنے انداز سے کرتے تھے غیر مولوی طبقہ دوسرے دانشور دانشگاہی جب آزادی کی باس کرتے ہیں اپنے فارمیٹ اپنے انداز سے کرتے ہیں جب مولانا لوگ کرتے ہیں اپنی اصطلاحات میں باس کرتے ہیں اور بہت اہم باس یہ تھی کہ انسان مجبور ہے یا آزاد اسلام کے دو دھڑے بن گئے ایک دھڑا جو انسان کی آزادی کا معتقد ہوا اور دوسرا دھڑا جو انسان کی مجبوری اس کا عقیدہ ایمان بنا اور جو انسان کو مجبور نہیں سمجھتا وہ جہنم جائے گا زہر عقیدے کی بات تھی کہ انسان مجبور ہے یا انسان آزاد ہے یہ بات دو مقام پر تھی ایک باس یہ ہے کہ جو علما نے کی مسلمان علماء نے باس کی وہ یہ تھی کہ انسان اللہ کے ارادے کے سامنے مجبور ہے یا آزاد ہے ہوبے گرو ایسا تھا عشارا ان کے نزدیک انسان مجبور محض ہے انسان اپنی آزادی اختیار سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ایک پتہ بھی کائنات میں نہیں ہل سکتا اور انسان بھی کچھ نہیں کر سکتا اور اس کو مقدس عقیدہ بنا کر اس کو اسلامی عقیدہ بنا کر اس کو ایمان لوگوں کا بنا کر ترویج کیا اور ظاہر جب اللہ سے منصوب کر کے اس کو قرآن اور حدیث کا نظریہ قرار دیں پھر لوگ سوچے بغیر اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ مان لینا چاہیے ورنہ جہنم چلے جائیں گے اور کہہ دو کہ انسان آزاد نہیں ہے خوب آزادی کی جڑ تو یہیں کٹ جاتی ہے ختم ہو گئی اب یہ باقی جو انسان ہیں یہ محض ایک حیوان بلکہ حیوان بھی نہیں ہے بلکہ یہ ایک مشین ہے جس طرح مشین کا اپنا کوئی اختیار ارادہ اور آزادی نہیں ہے یہ انسان بھی اسی طرح سے ایک روبوٹ کی طرح ہے کوئی اور اس کو چلا رہا یہ ایک مرحلہ تھا جبر و آزادی کا ایک بات جو غیر مسلم غیر علماء مسلمانوں نے کی وہ یہ تھی کہ انسان اس کائنات میں مجبور ہے یا آزاد ہے کائنات کا جبر ہے اصول کائنات کے تحت جبر ہے یا آزاد ہے خب پھر یہاں دو طبقے پیدا ہوئے ایک کے نزدیک کے انسان مجبور ہے قوانین طبیعت قوانین کائنات کے تحت جو بنے ہوئے ہیں قانون اس کے تحت انسان بھی اسی کے تابع ہے انسان آزاد نہیں ہے پھر یہاں دوسرا گروہ پیدا ہوا کہ ایک اللہ کے سامنے انسان کو مجبور بنایا اور انسان کو کہا آزاد نہیں ہو تم ذرا برابر آزاد نہیں ہوں نہ کہ اتنے ہو اور اتنے نہیں ہوں بالکل آزاد نہیں ہو دوسرا کائنات کے قوانین کے سامنے انسان مجبور ہے آزاد نہیں ہے تیسرا نظریہ جو غیر مسلم دانشوروں نے پیش کیا کہ انسان تاریخ کے سامنے مجبور ہے تاریخ کا جبر انسان کے اوپر حکم فرما ہے انسان اپنی آزادی سے کچھ بھی نہیں کرتا تاریخ جو کرواتی ہے انسان وہ کرتا ہے یہ ایک نظریہ ہے اور ایک وہ نظریہ جو بنوومیا نے جبر و اختیار کا یا جبر و آزادی کا پیش کیا کہ انسان سلاطین کے سامنے مسلمان مومن سلاطین کے سامنے مجبور ہے اختیار سلب کر دیا گیا ہے دین نے انسان کو سلاطین اور حکومتوں کے مقابلے میں کوئی اختیار اور آزادی نہیں دی سلاطین کے سامنے مجبور محض کر دیا ہے یہ وہ بنیادی انحرافات تھے عقیدے میں داخل کیے گئے اور انسان آج جو نسلیں بیٹھی ہوئی اس طرح ذلت کا توق گلے میں ڈال کر اور غلامی کو اپنے لیے فخر و افتخار سمجھ کر پرورش پا رہے ہیں ہر چیز ان کے لیے فخریہ ہے اور انگریز کی غلامی تو سب سے فخریہ ہے اگر یہ نصیب ہو جائے کسی کو کچھ بھی نصیب نہ ہو ایک تصویر ہی آپ کی بن جائے کسی انگریز کے ساتھ آپ کی دنیا و آخرت کے لیے وہ کافی سمجھتا ہے پاکستانی ابھی چند دنوں پہلے گیمز ہوئی ہیں پاک پاکستان بھی اس میں شریک ہوا چند تمغے بھی انہوں نے لیے ہیں اس میں کامن ویلت گیمز دولت مشترکہ دولت مشترکہ وہ چند ممالک ہیں پندرہ بیس کے قریب یہ ممالک ہیں جو غلامان برطانیہ ہیں ہندوستان ہے پاکستان ہے افریقہ کے چند ممالک ہیں کینیڈا ہے آسٹریلیا ہے اور اس طرح کے جو صرف برطانیہ کی غلامی میں رہے ہیں آسان ان کی پہچان ہے جو کرکٹ کھیلتے ہیں یہ غلامان برطانیہ ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں باقی دنیا میں کوئی قوم کرکٹ نہ پسند کرتی ہے نہ کھیلتی ہے اور دنیا کا یہ کھیل بھی نہیں ہے اولمپک میں اس کا کوئی اجازت نہیں ہے کوئی اس کا باقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف غلامان برطانیہ کا کھیل ہے غلامان برطانیہ کا ویلتھ دولت مشترکہ کے ابھی ٹورنامنٹ ہوئے ہیں یعنی یہ وہ ممالک ہیں جو کسی زمانے میں برطانیہ کے غلام رہے ہیں آج کیا ہیں آج دولت مشترکہ کے رکن ہیں یعنی غلامی سے پھر بھی باہر نہیں آئے اور یہ فخریہ بات ہے یہ لانت ہونی چاہیے آج کی نسل کو شرمندگی ہونی چاہیے کہ وہ غلام تھے تمہارے ہم تو نہیں ہیں تمہارے غلام یہ ذلت ہے یہ اس غلامی پر آج بھی فخر کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عزت و ذلت کے دوراہے پہ مجھے لا کر کھڑا کر دیا اب آزادی یہاں سے مشخص ہوتی ہے امام آزادی مکتب آزادی مذہب آزادی سیاست آزادی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب آپ عزت و ذلت کے دوراہے پر ہوں بے شک عزت کی راستے پر موت ہو آپ پھر بھی ذلت قبول نہ کریں آپ یہ راستہ ہے پاکستان نابکاروں نے نابیکاروں کی اولادوں نے پاکستان کو اس دوراہے پہ کھڑا کیا ہے اور متصفانہ پاکستانیوں نے ذلت اختیار کی ہے بالکل امام حسین علیہ السلام کے الٹ امام نے فرمایا تھا موت مر سکتا ہوں زلت قبول نہیں کر سکتا خوب, پاکستان میں کس نے موت کو ترجیح دی ہے ذلت پر کون ہے طبقات میں دیکھیں مذاہب میں دیکھیں سیاستدانوں میں دیکھیں سیاسی جماعتوں میں دیکھیں ابھی وقت تھا جب آپ کو عالمی اداروں نے جکڑ لیا عزت و ذلت کے دوراہے پر تو یہاں ترجیح دیتے نا آپ کہ ہم نہیں جائیں گے ذلت کی غلامی کی طرف نہیں جائیں گے لیکن کس طرح منتیں کر کر کے ترلے کر کر کے آپ پھر ان کے پاؤں پڑتے ہو آپ جن لوگوں نے پاکستان کو اس ذلت تک پہنچایا ان سے بیزار کون ہے آپ دیکھ لو آپ کے سامنے ہیں جب یہ زلیل اور ملت اور ملک کو ذلیل کرنے والے اور غلام بنانے والے جب یہ جھنڈا اٹھاتے ہیں قوم تقسیم ہو کر تقسیم پسند قوم تفرقہ پسند قوم کچھ بھی نظر نہیں آتا ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے ان رسول اللہ نظر نہیں آتے امام حسین نظر نہیں آتے یہ ہر ایک کے جھنڈے کے نیچے جا کر جمع ہو جاتے ہیں یہ کیسے عزت پائیں گے یہ آزادی کا منہ کب دیکھیں گے آزادی کا سفر بیداری سے شروع ہوتا ہے آزادی کا سفر آگاہی سے شروع ہوتا ہے آزادی کا سفر شعور سے شروع ہوتا ہے آزادی کا سفر اپنے ضمیر کی بیداری سے شروع ہوتا ہے اپنی شخصیت کی بیداری سے شروع ہوتا ہے ابھی ہمارے لیے ذلت کے راستے سارے مقدس راستے ہیں چونکہ ہمارے بڑوں نے طے کیے ہیں کوئی ہے اولاد میں سے پوتوں میں سے اسبات میں سے نواسوں میں سے جو اجداد کے ذلت کے اختیار کردہ راستے کو یہ چھوڑ دے میں نہیں جاتا اس میں یہ تو بلکہ آج میں نے سنے ہیں ایسے لوگ جو اپنے اجداد کو لانتیں کرتے ہیں کہ جس زمانے میں دوسرے انگریزوں کی وفاداری کے نتیجے میں یہ انعام پا رہے تھے جاگیریں ہمارے بڑے کیا کر رہے تھے یہ کتنے نالائک تھے یہ کتنے بیوقوف تھے یہ اور کاموں میں لگے رہے اس وقت موقع تھا یہ بھی جاتے ہیں انگریزوں کے پاس آج اپنے ان اجداد پر لانت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا عزیزان یہ سبق سب سے دشوار سبق ہے پاکستانیوں کے لیے سب سے سب سے مشکل کام ملت پاکستان کے لیے یہی ہے ذلت کو چھوڑنا اور عزت کا راستہ اپنانا نعرہ نہیں نعرہ بہت آسان ہے نعرے آپ بڑے زور سے لگاتے ہیں نعروں کی آپ نے تمرینیں کی ہوئی ہیں نعروں کی پریکٹس کی ہوئی ہے آپ نے اور نعروں کا آپ کا شاید دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے لیکن نعرے لگا کر اگلے لمحے پھر فیصلے کا جب وقت آتا ہے جب عملہ عزت و ذلت سامنے آتی ہے وہاں پر کبھی مظاہرہ کیا ہے عزت کا یہ دشوار کام یہ ہے اب یہ قرض پاکستان کا ہمارے اوپر باقی ہے آزادی کے نام پر جو ملک اللہ نے ہمیں دیا تھا اور ہماری تقدیر بنائی تھی کہ عزت بھی ہے آزادی بھی ہے وقار بھی ہے ترقی بھی ہے عظمت بھی ہے غلبہ بھی ہے دنیا میں آپ کا ایک مقام بھی ہے یہ سب تمہاری تقدیر ہے اگر خود چن لو تو انہوں نے نہیں چنی سابقہ نسلوں نے پچہتر سال سے نہیں چنی نہیں چنی اب میری عمر لگ بھگ ساٹھ سال ہو گئی ہے اسی اگلے سال میں ساٹھ سال مکمل ہو جائے فروری میں ساٹھ سال تو دیکھ رہا ہوں میں ٹھیک ہے ابتدائی پانچ دس سال جو بچپنے کے ہوتے ہیں وہ شعور کی عمر نہیں ہوتی اس میں انسان کچھ دیکھتا نہیں ہے نابینا ہی ہوتا ہے بچہ کیا دیکھتا ہے لیکن جب سے شعور ملا ہے اور دیکھ رہے ہیں پاکستان کی صورتحال حال اب اس میں تو یہی ذلت ہی دیکھی اور مزید ذلت دیکھی اور اور زیادہ ذلت دیکھی آپ ایک ایک دور پیچھے جائیں تو آپ کو بہتری نظر آتی ہے جتنا آگے آئیں ذلت مزید نظر آتی ہے تباہی مزید نظر آتی ہے تفرقہ مزید نظر آتا ہے تقسیم مزید نظر آتی ہے شروع کریں عزت سے عزت یعنی اپنے آپ کو ذلت ناپذیر بنائیں اپنے آپ کو غلامی ناپذیر بنائیں اپنے آپ کو پسماندگی ناپذیر بنائیں کسی بھی غلط صفت کو نہ اپنانا اور اپنے اندر ایسی سختی پیدا کرنا کہ وہ قباحت وہ جرم میرے اندر نہ آئے اس کو عزت کہتے ہیں عام انفرادی زندگی میں آپ کو اگر کوئی بندہ آ کر کوئی بھی غلط تجویز دیتا ہے اس کو اٹھا دو آتے ہیں لوگ بچوں کو بڑوں کو کزنز رشتہ دار دوست کوئی بھی آتا ہے آپ کو آ کر کسی غلط جگہ جانے کا کہتا ہے عزت یا نظر آتی ہے بھی نہ کہائیں اس کو کہ یہ غلط کام ہے جو آپ کروانے جا رہے ہو یہ غلط حرکت ہے جو کر رہے ہو تو. یہ عزت ہے نہیں کہہ سکتے ہو نا اس کو چونکہ دوست ہے کزن ہے ساتھی ہے بڑا ہے چھوٹا ہے یہ ہے ہر غلطی میں یا چپ ہو جاتے ہوئے یا اس کا ساتھ دیتے ہو یہ ذلت کی علامت ہے اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم عزیز ہیں یا زلیل یہ روزمرہ کی ایسی پیشکش کے موقع پر اپنے آپ کو پہچان لیا کرو کہ آپ میں عزت کے جراثیم پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں؟ کوئی آدمی کسی بھی کام پر آپ کو چھوٹا سا کوئی کام ہے اگر آپ نے ہاں کر دی غلطی پر عزیز نہیں ہو ذلیل ہو آپ چونکہ آپ کے اندر وہ صلاحیت وہ صلابت وہ سختی نہیں ہے غلطی کو جو روک سکے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو مضبوط بنایا جاتا ہے کہ اگر ان کو ٹکر بھی لگے تو وہ متاثر نہ ہو جو ٹکرائے وہ پاش پاش ہو جائے وہ زخمی ہو جائے گاڑیاں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ گاڑیاں نازک ہوتی ہیں پہلے مضبوط گاڑیاں بناتے تھے آج کل بچت کی خاطر بڑی نازک گاڑیاں بناتے ہیں جن کو ہاتھ بھی لگے تو ہو جاتی ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے ان الگ سے ان کے بمپر بناتے ہیں گارڈ سیفٹی گارڈ الگ سے مضبوط فولادی بنا کر ان کے گیٹ فٹ کرتے ہیں تاکہ اگر اس گاڑی سے کوئی دوسری گاڑی لگے وہ ٹوٹ جائے اس کو کچھ نہ ہو آپ کو جب کوئی غلط آفر کرتا ہے کوئی پیشکش کرتا ہے سختی دکھاؤ وہ پاش پاش ہو جائے نہ کہ آپ اس کی شیطانی حوث کی راہ میں بہ جاؤ یہ تھرمامیٹر ہے عزت و ذلت پرکھنے کا یہ چیک کرنے کا کہ میرے اندر عزت ہے یا ذلیل ہوں میں اپنے دوست کی غلط بات کو پیمانہ بنا لو میں کتنا نہ کر سکتا ہوں اس کو اگر یہ کر سکے پھر آگے چل سکتے ہو مزید بھی جب آپ سماج میں ہوگے گے معاشرے میں ہوگے گے جب آپ کا ایک اجتماعی کردار بنے گا وہاں پر آپ عزت اپنا سکتے ہو امام حسین کے قافلے میں شامل ہو سکتے ہو لیکن ذلیل ہو کر نعرے لگا سکتے ہو رسمیں بجا لا سکتے ہو کبھی بھی حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں جا سکتے جس طرح اس وقت پوری امت حسین کا ساتھ نہیں دے سکی عزت کا ساتھ دینا بہت دشوار ہے پہلے پاکستان کو ذلت سے نکالیں آزادی عزت کا لازمی نتیجہ ہے خود حاصل ہو جائے گی جس دن پاکستانی ذلت سے بیزار ہو گئے اس دن پاکستانی آزاد بھی ہو جائیں گے اور آزاد انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نعمتیں مقرر فرمائی ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے خدا و تبارک و یہ نعمت جو مملکت کے طور پر پچہتر سال پہلے عطا فرمائی تھی آج پچہتر پون صدی گزرنے کے بعد خدا و تبارک و اس نسل کو بیداری و شعور عطا فرمائے اس نسل کے اندر احساس عزت زندہ کرے انشاءاللہ اور اس نسل کے اندر احساس آزادی خدا و تبارک و ایجاد فرمائے اور یہ مملکت کو بھی اس ذلت سے نکال کر عزت تک اور غلامی سے نکال کر آزادی تک پہنچا ان اور جو پاکستان کی تزلیل میں پاکستان کی تقسیم میں پاکستان کے اندر نفرت پھیلا کر پاکستان کی تضعیف میں مشغول ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا فرما کر پاکستان کی سرزمین کو ان کے شر سے پاک فرمائے ان اللہ اور ملت پاکستان کو اللہ تعالی بیداری و شعور اور اتحاد و وحدت و محبت و الفت سے مزین فرمائے ان شاء اللہ اور جو پاکستان کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پوری دنیا کے لیے نشانہ عبرت بنائے اور وہ بھی پاکستان کی اس عزیز عزت پسند نسل کے ہاتھوں ہوں پہلے ان کے اندر احساس عزت پیدا ہو اور یہی اپنے ان ذلیل حکمرانوں و سیاستدانوں کے شر سے اس مملکت کو نجات دے کر ان کو باقی دنیا کے لیے نشانہ عبرت بنائیں انشاءاللہ شاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ